A wise man once said, the true history of the world is a history of great conversations. Matthias Thiele, um hier einfach mal ganz frech von seiner Webseite abzulesen, arbeitet als freier Dozent und Workshopleiter in den Bereichen Entwicklungspädagogische und Heilpädagogische Psychologie sowie im Bereich der Ge Gesundheitspsychologie. Quellen seiner Arbeit sind darüber hinaus kulturübergreifende Konzepte der menschlichen Psyche, etwa aus dem Yoga und dem Buddhismus, antike und europäische Philosophie, die Erforschung und Anwendung alternativer Psychotechniken, Kunst und Musik. Seine psychologischen und kulturellen Studien flossen in die Publikationen Tarot und die Kunst der Selbsterkenntnis äh, und Das stolze Licht, was 2014 erschienen ist. Zwei, wie ich finde, ganz hervorragende und super interessante Bücher. Der Matthias hat einen ganz besonderen Zugang zu der Welt und ich hoffe, euch diesen Zugang ein bisschen näher bringen zu können, indem wir ein bisschen über unsere Gesellschaft sprechen, äh, auch aus politischer Hinsicht vor allen Dingen, aber im Kontext von Mythen, wie sie kulturelle äh, und auch persönliche Identität stiften und die Probleme, die damit einhergehen, falls diese Identitätsstiftung halt nicht stattfindet. Wir gleiten im Grunde im Verlauf der 90 Minuten dieses Gesprächs so durch allerhand Themen, vollkommen assoziativ, meandernd, so ein bisschen rhizomatisch durch die Themen hindurch. Ich finde das eigentlich immer ganz schön, weil das Lücken offen lässt und weil man da in gewisser Hinsicht den Zuhörer auch animieren kann, eben diese Lücken auch selbst zu füllen. So, ich will auch nun gar nicht so lange schwätzen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Episode von Lateral Conversations, bei dem, was der Matthias zu sagen hat. Mein Name ist Thomas Mark. Ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns das nächste Mal wieder. Super. Grüß dich, Tom. Okay. Grüß dich. Habe ich dich endlich in der Leitung? Ja, hallo Tom, ich grüße dich. <lacht> Super. Super. Ich freue mich ganz toll, dass du ähm, da äh, mit mir diesen Podcast machst. Ich habe ja, da lange drauf gerne. gewartet. Mhm. Sehr, sehr gerne, ja. So, für, für unsere, ähm, ich fange einfach, fang einfach direkt an, ähm, dass wir loslegen für, für, die, für die Zuhörer, nur um kurz zu sagen, wer du bist. Du lebst ja. in Leipzig, du bist ähm, Psychologe. Buchautor und begeisterter Sita-Spieler, wie ich neulich das Glück hatte, <lacht> zu sehen. Ja, okay. Schön, dass es dir gefallen hat. 
Das ist total cool, wenn man, wenn man so eine Kunst beherrscht, finde ich. Das ist ganz schön, wenn man so vielfältig ist. Mhm. Mhm. Das ist nur ein Kompliment, macht. Nee. Ja, ja, ich, ähm, mit Komplimenten ähm, habe ich, also höchstwahrscheinlich merke ich gerade meine Schwierigkeiten. <lacht> Nein, okay. ähm, aber ich danke dir, ja, schön. Kein Problem. Nein, ähm, dein Buch, äh, um, um, um damit anzufangen, äh, das stolze Licht, da beschreibst du ja in gewisser Hinsicht so unsere Kulturbildung im Kontext auch von Mythen und, und wie diese Mythen im Grunde ähm, ja, zu, zu diesen Inseln im Chaos führen und ja eben zur Kulturbildung und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, gerade mhm. in unserer heutigen Zeit, wo ähm, ja, wir so ein bisschen entkernt sind, wir hatten mhm. auch schon eben so ein bisschen einleitend irgendwie darüber gesprochen, entkernt sind von, von der Kraft, die eigentlich in solchen mythischen Bildern drin mhm. stecken. Mhm. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Wir hatten, ja, das stimmt, wir hatten vorhin mal kurz drüber gesprochen. Das Interessante daran ist, dass unsere derzeitige, dass unsere derzeitige Gesellschaft äh, meines Erachtens viel zu wenig Bilder zur Verfügung stellt, die, die in der Lage wären, Menschen in eine gesunde, in, in eine gesunde Beziehung zu setzen mit der Welt. Hm. Das glaube ich. Also Menschen sind prinzipiell in Beziehung und zwar zur Welt. Hm. Ja? Also das. Äh, Du fängst da ja gleich, du, du also gehst ja gleich in die Vollen hier. Ja. Das äh, ist aber in Ordnung. Ähm, Menschen sind prinzipiell in Beziehungen. Damit ist nicht, nicht zwingend gemeint, äh, dass man Beziehungen im privaten Bereich jetzt unterhält, also der Lebenspartner oder so, sondern Beziehung meint, dass man sich als Subjekt permanent und immer in Beziehung setzt zur Welt. Mhm. Man sich immer in Beziehung setzt zur Welt. Und dass diese Beziehung aber nicht dualistisch zu sehen ist, im Sinne von dort draußen ist Welt und hier mm. drin ist Subjektivität oder so, mm. sondern, sondern der eigentliche Punkt, um den es geht, ist die Beziehung dazwischen. Es mm. ist so ein bisschen, als wenn man ein Seil spannen würde. Mm. Ein Seil zwischen Subjekt und ja, der, das Subjekt umgebenden Welt. Ja. Mm. Oder beziehungsweise viele Seile. Und jetzt kommt es darauf an, wie dieses Seil in Schwingung versetzt wird. Das mm. kann von der Welt halt ausgehen. Mm. Also in dem Moment, wo bestimmte Faktoren aus unserer Umgebung mit einem gewissen Einladungscharakter an uns herantreten und uns mhm. selbst innerlich in Resonanz treten lassen. Mhm. Ja, das kann sein, dass es Herausforderungen sind, Geld zu verdienen oder Beziehungen zu führen zu Menschen, äh, Erfahrungen mit Natur, mit Kultur und so weiter. Mhm. Aber die an, von der anderen Seite, es geht von mir selbst aus. Ich selber als Subjekt versetze dieses Seil oder eines dieser Seile in Schwingung, von mir mhm. ausgehend. Mhm. Und das, äh, das Ganze... Das Ganze könnte man resonanztheoretisch Also nennen. du sprichst jetzt auch von, von Intersubjektivität so ein bisschen, ne? Ich spreche von Intersubjektivität, ja. Mhm. Und halt unter anderem, worum es mir geht, ist der, ist der resonanztheoretische Aspekt der ganzen Angelegenheit. Mhm. Wir Menschen sind permanent in Resonanz und wir brauchen das auch. Also mhm. unsere, unsere Lebenszufriedenheit, unsere Gefühle, alles das, was wir empfinden, was uns glücklich macht oder unglücklich, ist immer ein Produkt der Resonanz, in der mhm. wir uns gerade befinden. Und jetzt kommt es an, wohin wir als Subjekte unsere Aufmerksamkeit richten mhm. und auf der anderen Seite, von der anderen Seite kommend, ähm, welche Art von Einladung die Welt für uns bereithält und sozusagen unsere Aufmerksamkeit einlädt, mhm. sich da. Mhm. Ja. Und je nachdem, was das ist, so wird auch dieses Seil, also diese, also diese, diese Resonanzachse, mhm. in, in Schwingung geraten. Und das macht was mit uns. Mhm. 
Das ist im Grunde Lebendigkeit. Und das, was jetzt resonanztheoretisch gemeint ist, und das ist ganz wichtig zu verstehen, ist, dass Resonanz nicht im Sinne von Echo zu verstehen ist. Hm. Und das ist aber gerade ganz sehr passiert in unserer Gesellschaft. Hm. Dass eine Resonanz ist, bei der ähm, sowohl von der anderen Seite, also von der, von der Außenseite eine Einladung kommt mhm. und wir mit eigener Stimme antworten, mit mhm. eigener Stimme antworten und daraufhin wiederum wirkend in die Welt eingreifen mhm. oder umgekehrt, wir, wir, wir geben etwas in die Welt hinein und schauen zu, wie sich dadurch was bewegt, wie dadurch die Welt wiederum in Resonanz kommt. Mhm. Ja? Hat was mit dem Gefühl der Selbstwirksamkeit auch zu tun, darauf komme ich dann, oder kommen wir vielleicht später nochmal mhm. zurück. Und, und beim Echo ist das nämlich nicht so. Echo ist, ist wie eine Gegenthese dazu. Echo bedeutet zum Beispiel, äh, ich werfe etwas in die Welt, mhm. aber die Welt antwortet nicht, sondern sie wirft nur zurück, was ich in die Welt gegeben habe. Okay. Das ist aber keine Resonanz. Mhm. Echo. Und umgedreht auch. Umgedreht auch. Die, es kann sein, dass die Welt mit etwas auf mich zutritt mhm. und mich auffordert, äh, einfach nur ein Echo zu geben. Mhm. Und das lässt Menschen unbefriedigt. Hm. Extrem unbefriedigt. Und jetzt komme ich zu diesem Aspekt, den ich schon nannte. Etwas, was man in der Psychologie Selbstwirksamkeit nennt. Oder hm. Selbstwirksamkeit. Das, das ist die innere Überzeugung davon oder das Gefühl dafür, wie wirksam ich in dieser Welt sein kann. Also bin ich in der Lage, durch mein Handeln, Verhalten, durch mein Reden und so weiter, in der Welt irgendetwas in Bewegung zu setzen, eine Antwort zu bekommen. Du meinst es, eine Resonanz zu erzeugen. Ganz hm. genau. Hm. Die Welt somit als responsiv zu erfahren, als mir antwortend. Nicht hm. einfach nur zurück, auf mich auch antwortend. Und so wird das ein Wechselspiel und das ist dann Resonanz. Hm. Interessant, okay. Hast du da jetzt äh, mal konkrete Beispiele äh, aus, aus unserem sozialen Leben, wie, das, wie so ein Echo aussehen kann? Ja. Also so Im Gegensatz zu, zu einer Resonanz? Ja, ähm, ja, natürlich. Nehmen wir mal, nehmen wir mal die, die, die Form der Demokratie, die wir gerade erleben. Mhm. Ähm, auch das ist ja eine Resonanzachse, nämlich äh, die Anteilnahme oder Teilhabe an den Entscheidungen der Gesellschaft. Mhm. Und was hier passiert ist, äh, dass das durch dieses Wahlsystem, wie wir es kennen und durch die Art der Demokratie, wie wir sie hier kennen in Deutschland, ähm, wir vor die Wahl gestellt werden. Wir haben Wahlen. Ja? Mhm. Und, und jetzt könnte man wieder resonanztheoretisch argumentieren und sagen, es gibt die Möglichkeit, ähm, mit der Welt in Interaktion zu treten, indem ich etwas wähle oder mhm. indem ich etwas gestalte. Mhm. Das macht einen riesen Unterschied, weil wenn ich etwas nur wählen kann, heißt es, dass die Welt auf mich zutritt und mich zu einem passiven mhm. Menschen macht der jetzt nur noch entscheiden darf, äh, das oder das. Mhm. Aber ich selber fühle mich nicht als jemand, der gestaltend eingreifen kann. Mhm. Ich bin Teil der großen mhm. Entscheidungsprozesse. Und beim Gestalten ist es anders. Da erfahre ich meine Selbstwirksamkeit. Mhm. Ja. Das ist Und ganz interessant. Ich hatte, ich hatte da neulich gerade drüber nachgedacht, wie kann jetzt aus einer performatorischen Sicht äh, Politikverständnis aussehen. Weißt du, das heißt, wenn wir jetzt, okay, wie, wie, wie können wir, du sagst es selbstwirksam, in dieses politische Feld eintreten und da gestaltend wirken. Weißt du, so das ist so, wie, wie können wir aus dem, ähm, dem, wie wir normalerweise Politik verstehen, wir als Rezipienten, teilweise wir als Opfer äh, einer politischen Klasse, 
wie können wir aus diesem Zusammenhang raustreten und, ähm, ja, und verantwortlich äh, politische Kommunikation gestalten. Mhm. Und das geht ja in die Richtung, die du da, die du da ansprichst. Mhm. Mhm. Ja, unbedingt. Also das Erste, was ich darauf zu antworten hätte, äh, wäre, dass jeder für sich persönlich reflektieren muss, inwiefern er bereit ist, sich in einer Opferhaltung zu befinden. Hm. Dazu gibt es eine ganz große Bereitschaft. Es hm. gibt eine Bereitschaft dafür, sich als Opfer zu fühlen. Es ist manchmal einfach bequem, sich als Opfer fühlen zu dürfen. Man ist Opfer und damit ist man freigesprochen von der Notwendigkeit, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Hm. Ja, auch anstrengend. Verantwortung fürs Leben, ich empfinde das selber als sehr anstrengend. <lacht> <lacht> ja, genau, also... Die, die Reflexion dessen, inwiefern gibt es in mir die Disposition dafür, mich selber als Opfer zu fühlen. Und, und, da, und da muss man raus. Also sich aus der Opferhaltung befreien. Aber das ist ein langer Prozess. Das ist ein mm. Prozess, der sehr viel mit Selbstreflexion und Selbstarbeit zu tun hat. Mm. Mm. Das, wäre, das wäre der erste Schritt. Und dann politisch gesehen würde das dann bedeuten, oder gesellschaftlich, politisch ist ein ungünstiges Wort dafür erstmal, gesellschaftlich gesehen würde es bedeuten, dass Menschen, die in der Lage sind, ihre Opferrolle versus ihre aktive Rolle zu reflektieren, würden nicht mehr dann von Opfer sprechen, sondern sie würden differenzieren können in, ähm, wo darf ich passiv sein, wo ist es sinnvoll, passiv zu sein und wo darf ich aktiv sein und wo ist es vor allem auch notwendig, aktiv mm. zu sein. So, und dann kann man wählen und auch bewusst wählen. Dann ist man mündig, im, ja, durchaus im, im, im Sinne von Immanuel Kant. Ne? Also mm. man ist dann der mündige Mensch. Und nur als der mündige Mensch kann man auch einen Teil von äh, großen Entscheidungsprozessen in einer Gesellschaft sein. Und mm. das würde dann natürlich äh, auch das Gesellschaftssystem verändern. Äh, das Wahlsystem, wie es jetzt existiert, oder das demokratische, zentralistische System, würde sich dann notgedrungen äh, längerfristig schon ein bisschen aufweichen. Und es würden deutlich mehr basisdemokratische Strukturen entstehen, zwangsläufig. Mm. Also vielleicht sogar in Richtung Selbstverwaltungen in kommuneähnlichen, kleineren mm. äh, Organisationsformen oder so. Das ist jetzt schwer zu sagen. Also ich, ich finde das, äh, was, was der Luhmann dazu sagt, das finde ich auch immer wieder ganz spannend, weil er unterscheidet ja gewissermaßen die äh, Gesellschaft als Menge aller, aller Kommunikation und, und die Subsysteme als gewissermaßen als Arten von Kommunikation, die wir führen können. So, das heißt, nach seiner Fasson ist das immer dann, wenn wir äh, politisch argumentieren oder über politische Themen sprechen, dann sind wir per Definition schon Teil des politischen Systems. So ganz, ganz grob gesprochen. So, und äh, dann gibt es dann natürlich irgendwie die, äh, weiß eine Differenzierung zwischen denen da oben und uns hier unten und äh, die, den Arten und Weisen, wie diese Macht äh, auch über Gewalt letztendlich dann umgesetzt wird. Ja. So, und also das, das, den Ansatz fand ich schon mal irgendwie gar nicht schlecht, ganz grundsätzlich. Ja, ja, Luhmann, okay, Systemtheorie. <lacht> Das, äh, ich bin ein klein wenig skeptisch, was die Systemtheorie betrifft. Ich halte die für sehr, sehr effektiv im mm. praktischen Also zum, mm. Beispiel im, zum Beispiel in Psychotherapien, gerade wenn es um Familien geht oder Beziehungen und so weiter. Mm. Und auch um Organisationsformen und so weiter. Aber als weltanschauliches Modell taugt sie nichts, die Systemtheorie. Weil sie meines Erachtens von einem erkenntnistheoretischen Trugschluss ausgeht. Nämlich, ähm, dass wir atomistische Einzelteile sind, die erst durch die Kommunikation in Ganzheiten 
imstande sind zu bilden. Mhm. Denn ich, denke, ich denke, dass genau da in diesem Ansatz äh, der Irrtum liegt. Wir sind, wir sind von Anfang an Teil einer, ein, eines, umfassenderen, äh, eines umfassenderen Ganzen. Mhm. Äh, ganz einfach deswegen, weil, weil sich jede Persönlichkeit und jede Individualität ja immer nur auf der Beziehungsebene entwickeln kann. Hm. Also auf der Ebene von meinem Kontakt mit meinen Eltern und so weiter und der Auseinandersetzung hm. im Kindergarten, in der Schule, in der Ausbildung und so weiter und so weiter. Hm. Und demzufolge war ich noch nie nur Individuum. Das stimmt hm. nicht. Ich war, immer, ich war immer Teil eines, eines riesigen, sehr unübersichtlichen hm. Beziehungsgesetzes. Hm. Da ist die Kritik an der Systemtheorie. Hm. Ja, das, ja, ja, du, das ist, ich würde ich würd auch nicht so weit gehen, als dazu sagen, das ist jetzt eine, eine, ein weltanschauliches Modell, aber so, dass diese Art und Weise, so die Zirkularität von geistigen Prozessen, von sozialen Prozessen, von ja. neurologischen Prozessen, das ist schon was, womit man gut arbeiten kann, denke ja, ich. Ja, das ist richtig. Genau, es ist, eine, es ist ein sehr praktisches Tool auf jeden Fall. So, aber jetzt nochmal einen Schritt zurück. Wir, wir, wir waren jetzt irgendwie jetzt schon bei der, bei der Systemtheorie, wir waren jetzt bei, bei Echo und Resonanz. Ähm, aber dein, dein Buch ursprünglich dreht sich ja auch, auch um Mythen. Ja, natürlich. So, ja. Und, ähm, wie, wie, wie siehst du da den Zusammenhang? Also weil ähm, mhm. es, gibt, mhm. es gibt, ich weiß nicht, ich hatte das auch schon erwähnt, es gibt beispielsweise diesen Graham Hancock, diesen Autor und, und, und Philosophen und der schreibt halt ganz klar, dass wir diesen operational ähm, konkreten Zustand Bewusstseinszustand in unserem Bewusstsein unserer Kultur favorisieren letztendlich. Das ist ein Zustand, der sich auf Problemlösung bezieht und auf Konsum und dass im Grunde genommen wir alle anderen Zustände, Bewusstseinszustände, dass wir die im Grunde genommen ausgrenzen. Das heißt, wir grenzen auf der einen Seite äh, spirituelle, also sagen wir mal transrationale Zustände aus oder die sind halt nicht akzeptiert. Aber auf der, auf der anderen Seite ist es auch so, dass da, wie gesagt, die Kraft der Mythen gar nicht so integriert wird. Und das ist ja das, was deine Arbeit im Grunde genommen ist, dass, also diese Bilder, von denen du sprichst, ja wieder zurückzubringen mhm. und, und die bewusst einzusetzen, um sich eine Richtung zu geben. Teils, teils. Okay. Teils, teils. Ähm, also, also zunächst mal würde ich dir zustimmen oder dem Hancock zustimmen, mhm. Ähm, dass in unserer Kultur oder nee, in unserer Gesellschaft, nicht in unserer Kultur, sondern in der derzeitigen Gesellschaft, so wie das Sozialsystem sich gerade konfiguriert hat, mhm. ähm, das konkret operationale Denken tatsächlich ähm, ein bisschen den Vorrang hat. Und das sehe, mhm. ich, auch, das sehe ich auch nicht so positiv. Mhm. Ja. Ähm, aber man muss es auch differenzieren. Das muss man differenzieren, weil so einfach ist es nicht. Konkret operationales Denken ist ja, ist ja eine sehr, sehr grobe Klassifizierung. Das geht noch auf Berger zurück. Mhm. Es ist eine, eine Form des Denkens oder des Welterkennens, die ähm, zu einem gewissen Teil bereits rational ist, aber zu einem wesentlich größeren Teil sich auf konkrete Wahrnehmungen und auf begriffliches Denken bezieht. Und demzufolge, mhm. und der Name konkret, mhm. es, geht, es geht darum, ähm, konkrete Weltbezüge zu erfahren und die auch, und die auch konkret äh, zu verarbeiten und konkret auf die zu reagieren. Mhm. Also, und, und eben nicht abstrakt, nicht formalisiert. Hm. Ja. Und, ähm, und wenn man das formalisierte, also, also das Abstraktionsvermögen, äh, äh, wenn man das ausspart, kann man schnell natürlich auf den Konsum reinfallen. Weil, weil ich habe irgendein Bedürfnis hm. und das fühle ich nur so diffus. ja 
Und jetzt gibt es diesen bildhaften Einladungscharakter, gerade hier in Leipzig in der Innenstadt. Es hat da noch so ein neue, so, so neuer Konsumtempel aufgemacht mit riesen Schaufenstern. Mhm. Das ist ja alles so ein Wahrnehmungseinladungscharakter. Der, der spricht mich an, der schreibt mich förmlich an visuell mhm. und sagt, hier, kauf mich und deine Probleme sind gelöst und du bist glücklich. Und mhm. hier schaut die schöne Jacke und die schönen neuen Schuhe und so, die sind auch ganz billig und so. Mhm. Und dann gehe ich da rein und kaufe das und habe erstmal so einen kurzen Kick. Und das ist konkret. Hm. Das ist sehr konkret. Und, und erst wenn ich abstrakter denken kann, also eine Form von, ich sag mal, psychischer Selbstreflexion in mir also etablieren kann, kann ich vielleicht verstehen, dass meine Bedürfnislage eine ganz andere ist. Und dass es hm. um diese, diese blöde Jacke überhaupt nicht ging und um diese Schuhe. Hm. Die schon gar nicht. <lacht> Aber lass uns jetzt nicht äh, über Schuhe reden, obwohl ich gerne über Schuhe spreche. <lacht> <lacht> aber lass uns, genau, Schuhe. Genau, und das ist aber, das ist aber nur eine Facette. Ähm, eine andere Facette des konkreten Denkens ist, ist nämlich eigentlich äh, positiver und die fehlt aber ein bisschen. Und zwar hat es mit konkretem Denken eben auch zu tun, dass das Bildmaterial, das wir zur Verfügung haben, hm. durchaus in uns etwas ansprechen kann und wir in Resonanz treten können damit. Mhm. Aber jetzt kommt es darauf an. Sehen wir zum Beispiel irgendeine Jacke in so einem Schaufenster in der Innenstadt mhm. oder sehen wir bei einer, bei einer Wanderung durch die Wälder der Bayerischen Alpen oder so in einem kleinen Schrein eine wunderschöne Holzstatue der Madonna mit einem Christuskind. Ja? Das mhm. ist auch ein Bild. Das mhm. ist auch ein Bild und der Mechanismus ist genau der gleiche. Dieses Bild äh, nehmen wir wahr. Mhm. Und wir treten in, in irgendeine Form von Resonanz. Wir machen eine Resonanzachse auf. Mhm. So. Und, und das macht den großen Unterschied. Und je mehr die sinnlosen Bilder, wie zum Beispiel die Schaufenster, unsere Aufmerksamkeit fordern, desto mhm. weniger ist unsere Aufmerksamkeit bei anderen Bildern, die andere Resonanzachsen aufmachen könnten. Okay. Mhm. Ja. Ähm, mal als Beispiel, weil das hat was mit dem mythischen Denken zu tun. Also nehmen wir mal diese, dieses Madonnenbild oder mhm. Diese, diese schöne Holzstatue in Kochel am See übrigens, eine wunderschöne Holzskulptur, eine Madonna. Und die Madonna trägt ähm, das Christuskind im Arm hm. und das Christuskind trägt eine Weltkugel. Hm. Und wenn man, sich, wenn man sich davor setzt und sich in dieses Bild versenkt, äh, sieht man sich irgendwie als ein nicht sichtbares, mikroskopisch kleines Staubkörnchen auf dieser Weltkugel. Hm. Und diese Welt wird aber gehalten von diesem Kind, von diesem Jesus Christus. Und dieses Kind, dieser Jesus Christus wiederum, wird gehalten und beschützt mm. von der Madonna. Mm. Und ähm, mit einem mythischen Bewusstsein muss man das nicht jetzt psychologisch ausdeuten. Es reicht völlig, das zu sehen und einfach nur ein Gefühl zu bekommen von Urvertrauen. Ich bin mm. aufgehoben in dieser Welt. Das gibt mir eine Kraft, eine Kraft in dieser Welt. Was meinst du mit Resonanz in dem Fall? Du trittst, du, trittst in, du trittst in Resonanz mit, mit einem Bild, mit, einer, mit, mit einem Mythos. Ja, mhm. ja ganz, genau. Mhm. ganz genau. Und jetzt kann man das natürlich auch formalisieren. Das ist überhaupt mhm. ein Problem und äh, würde der mythischen Kraft auch nichts nehmen. Mhm. Ähm, also die, 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 die Kraft des formal-operationalen Denkens, also des mhm. rationalen Denkens, mhm. muss nicht eingesetzt werden, wie das Richard Dawkins tut mit seinem mm. Evolutionismus oder mit seinem reduktionistischen Biologismus. Mm. Äh, man, man muss das nicht einsetzen, um das mythische Denken kaputt zu machen, sondern man kann das auch einsetzen, um es zu transformieren mm. oder zu transzendieren. Und eine, eine Transzendenz würde jetzt bedeuten, ich übertrage dieses mythische Bild in eine rationale Sprache, zum Beispiel die psychologische, 
und, und erkenne in dem, in dem Bild der Maria ähm, das Grundprinzip des Urvertrauens. Hm. Ja, und Urvertrauen ist eine Größe, die in der Psychologie eine sehr große Rolle spielt. Hm. Äh, Basic Trust, äh, so ist der Originalbegriff ja. von Eric Erickson gewesen. Das eine, spielt eine sehr große Rolle. Und insofern, wenn man die Ratio jetzt so einsetzt, äh, ist das keine Gegenthese zum mythischen Bewusstsein, überhaupt hm. nicht. Hm. Ja. Und, und das ist meines Erachtens in gesunder oder wenn man so will, integrierender Zugang. Hm. Also, genau, was, was ich da äh, anschließen kann, ist, es gab da neulich ähm, ähm, Platon. Platon äh, beschreibt im Grunde ja genommen, äh, wie, wie Demokratien auch ablaufen, weißt du, schon auf, auf eine sehr sachliche äh, Art teilweise. Und was er beschreibt, hat ja, hat ja im Grunde genommen ganz große Auswirkungen oder, oder ähm, Konsequenzen dafür, wie wir heute Demokratie beobachten. Er beschreibt, dass, äh, er beschreibt Kreisläufe mhm. und er beschreibt im Grunde genommen, äh, dass wenn, wenn sich eine Demokratie entwickelt äh, und dann all, alle Werte akzeptiert werden können, und alle Meinungen zunehmend akzeptiert werden können, dass mit, mit der Akzeptanz von allen Stimmen, um das mal so zu sagen, auch die Chance immer größer wird, dass ein Agitator darunter ist, der die Meinungsfreiheit für sich in Beschlag nimmt mhm. und zu, zum Diktator wird. Und das heißt, er, er beschreibt im Grunde genommen diese Entwicklung von äh, Tyrannei, Demokratie, Tyrannei als eine Art von Kreislauf. Das, mhm. ist, ja, das ist ja ganz wichtig, wenn wir unsere Kultur heute betrachten. Ko betrachten wir jetzt, was in Amerika passiert mit dem Donald Trump, betrachten wir das, was mit der AfD passiert hier in Deutschland. Das, ist ein, das sind einerseits sachliche Beschreibungen, aber da, da, da hängen auch trotzdem diese kraftvollen mythischen Urbilder dran, nämlich die von der ewigen Wiederkehr zum Beispiel. Na, wo, wo, wo das im Grunde genommen zusammengehört, wo, wo wir im Grunde sagen können, ja, das sind Entwicklungen, äh, äh, gerade weil alle Meinungen erlaubt sind, kann, kann so jemand wie Trump überhaupt erst auftauchen. Ja? Aber das öffnet natürlich Tür und Tor für Agitatoren. Und, mhm. und die, dieses Wechselspiel zwischen Rationalität und Mythos, das finde ich, das wird da in diesem Beispiel ganz deutlich. Weil, weil das wird gespeist von mythischen Bildern. Mhm. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja, ja, ich, ich kann es mir denken. Mhm. Ähm, teils, teils. Also ich, ich versuche jetzt gerade noch den Zusammenhang zu den Mythen herzustellen. Also Donald Trump jetzt mit dem Mythos in Verbindung zu bringen, fällt Nein, ich meine ja. der Mythos der ewigen Wiederkehr. Weißt du, dass, ja. wir, dass, 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 dass wir uns in Kreisläufen bewegen. Das ist ja, mhm. es ist ja ein Narrativ, wenn du so willst. Das ist ja ein Mythos, mhm. das ist ja... Das ist ja ein Schema, was wir auf die, auf die Welt legen, um uns das irgendwie besser zu erklären. Ja. Aber, aber das kann uns, das, das, da hängt ja eine große Kraft drin, ne? mhm. steckt ja eine große Kraft drin, damit wir das verstehen können, in welcher Zeit wir uns jetzt überhaupt bewegen, wieso wie so Phänomene wie AfD und Trump überhaupt stattfinden können. Ja, also zu, zu dem, was du jetzt sagst, mit der ewigen Wiederkehr. Mhm. Ähm, es, es gibt im Grunde genommen die Möglichkeit, Weltbilder ja, man kann Weltbilder nach ganz verschiedenen Kriterien einordnen und, und eines davon wäre als Möglichkeit, Weltbilder nach, danach einzuteilen, ob sie zyklisch sind, also Zeit mhm. als, als Zyklen oder wie, wie du sagst, kreisförmige Bewegungen zu mhm. verstehen oder in Form einer Linearität. Mhm. Ja. Und ähm, die, die westliche Kultur neigt dazu, zumindest seit einigen hundert Jahren, 
ähm, also Geschichte oder überhaupt den Zeitverlauf linear zu sehen und hm. nicht zyklisch. Und vermutlich hat das begonnen, aber der Gedanke ist nicht von mir, der ist von Peter Sloterdijk. Äh, vermutlich hat dieser Trend begonnen mit ähm, dem Auftauchen von Jesus Christus oder mit, dem, mit, der, christlichen, äh, mit der christlichen Theologie. Hm. Denn, denn Christus war äh, der erste äh, Religionsgründer oder die erste mythische Gestalt, die man auf dem Zeitstrahl historisch verortet hat. Hm. Ähm, und zwar relativ präzise. Es begann dann eine Zeitrechnung. Ne? Wir haben hm. ja heute noch diese Zeitrechnung. Ja, klar. So. Und damit beginnt eine Linearität, die, die eine Wiederkehr ausschließt, also die den zyklischen Charakter ausschließt. Hm. Und in dieser Linearität bewegen wir uns. Und ich denke, dass auch da äh, ein, ein, ein sehr großes Problem besteht. Denn wer, wer dieser linearen Art die Welt zu sehen, verfällt, wird zwangsläufig in Kategorien von Fortschritt, Rückschritt und so weiter mhm. denken müssen. Ja. Es, ist, es ist schwierig, sich zurückzulehnen. Evolutionismus, ja, genau. Ganz genau, richtig. Es ist schwierig, sich zurückzulehnen und sich mal zu entspannen, wenn man linear denkt. Mhm. Ich denke auch zum Beispiel an die, an die Theorien, die aus Amerika dann hier mittlerweile ein bisschen Einfluss gewonnen hatten, diese integralen Theorien zum Beispiel von Ken Wilber, hm. aber nicht nur von dem, auch von, auch von anderen, auch in der Entwicklungspsychologie gibt es da viele Trends in die Richtung, hm. die zwar für sich in Anspruch nehmen, ganzheitlich zu sein oder hm. Weltformen bereitzustellen oder zumindest in diese Richtung zu forschen, aber letzten Endes bei genauerem Blick darauf stellen auch die sich heraus als letzten Endes finalistisch. Hm. Und finalistisch Bedeutet immer, dass es eben auch, dass dahinter ein linearer Gedanke steht. Hm. Also diese Entwicklungsebene, diese Holone und so weiter. Ähm, auch wenn man sagt, das ist holarchisch und nicht hierarchisch, im Grunde genommen ist es ja trotzdem hierarchisch, denn äh, die größeren Kreise umfassen nun mal die inneren und machen wir uns nichts vor, es ist hierarchisch. Hm. So, und, <lacht> es gibt, und es gibt ein Ziel ne? und das Ziel ist äh, das, das höchste Bewusstsein oder so. Und das ist ein lineares Denken und ich will das jetzt auch gar nicht abwerten. Ich möchte nur... Ähm, ich möchte nur darauf hinweisen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem zyklischen und dem linearen. Und okay. deswegen können wir auch die, die griechische Kultur meines Erachtens nicht wirklich vergleichen mit unserer Lage. Denn dort war das lineare Denken noch nicht so stark. Hm. Da war das nicht zyklisch. Hm. Oder, oder zyklisch, ja. Hm. ja. Ich, ich, ich finde es sowieso schwierig, äh, äh, Vergleiche mit anderen Kulturen anzustellen. Ähm, mal als Beispiel, das ist jetzt ein bisschen provokant, aber ich darf doch, oder? Ja, ja bitte, ich bitte dich. Halte <lacht> okay. dich nicht zurück. <lacht> okay. okay. Ähm, ich halte es für schwierig, äh, wenn man in diesem linearen Denken ähm, von Fortschritt ausgeht und demzufolge davon ausgeht, dass äh, alles, was zeitlich gesehen vor uns gelegen hat, weniger entwickelt gewesen sei. Hm. Weil das zwingt uns dazu, zum Beispiel Goethe auf einer niedrigen Entwicklungsstufe zu sehen als wir jetzt hier. Hm. Und das funktioniert für mich nicht. Hm. Ähm, es zwingt uns aber auch zum Beispiel äh, die, ganze, die ganze antike griechische Kultur als etwas zu sehen, was weniger entwickelt war als wir. Hm. Und auch da möchte ich mich dagegen verwehren, weil ich, ich will auch nicht sagen, dass die höher entwickelt waren, um Gottes Willen. Ich, ich würde bloß diese Kategorisierung gänzlich vermeiden. Hm. Und eher äh, sagen, äh, die griechische Kultur ist wie auch die ägyptische oder, oder unsere westliche jetzt und so weiter, eine Kultur unter vielen, die äh, irgendwann begonnen hat, ihre Probleme zu lösen, damit mm. Kultur gestiftet hat und irgendwann waren die Probleme allerdings dergestalt, dass sie ihre Probleme nicht mehr lösen konnten und so verging die Kultur dann eben mm -hmm. auch wieder. Mm. 
Und, und jede Kultur findet ihre eigenen Lösungen auf ihre eigenen Probleme. Hm. Und auf ganz unterschiedliche Art. Na, das haben wir ja in der Biologie auch, ne? dass, 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 dass es darum nicht geht zu sagen, okay, es gibt höher entwickelte oder niederentwickelte Lebewesen oder Tiere, sondern die Tiere, die leben, sind bestens an ihre Nische angepasst und können, wie du sagst, die Probleme lösen. Und das, das ist ja so eine neuere Perspektive auf das, was da, was da passiert. Die sind halt, äh, und, und können sie das nicht mehr, sind, können sie die Probleme ihrer Nische nicht mehr lösen, sind sie nicht mehr ja. überlebensfähig. Das ist, wäre das auf einer biologischen Ebene. Hm? Aber trotzdem, trotzdem müssen wir aufpassen, dass wir jetzt äh, dieses lineare Denken nicht komplett über Bord schmeißen. Weil wir alle hm? hat, hat ja auch das seine Berechtigung. Hm. Äh, weil wir können das Argument zum Beispiel von Ken Wilber oder anderen äh, also finalistisch denkenden Leuten, mhm. ja, nicht, ja nicht von der Hand weisen, dass es durchaus komplexere Strukturen gibt und mhm. weniger komplexe Strukturen gibt. Mhm. Also ein Pantoffeltierchen ist weniger komplex strukturiert als zum, Beispiel eine, als zum Beispiel ein Pferd oder ein Mensch. Und mhm. das kann man nicht von der Hand weisen. Ja, das ist eine höhere Form von Komplexität. Nee, aber wir haben ja über Bewertung geredet, ne? im Sinne von, was ist jetzt weiter... Ja, in, also, ja richtig, genau. Ja, genau, die Bewertung, die würde ich weglassen, ja. Ja, genau, so. Und das heißt, ähm, diese, diese Arten von Grundschemata, diese Grundmythen und Narrative, die, äh, die formen natürlich dann ganz klar unser Weltbild und geben uns im Grunde genommen Halt. Ne? Selbst, wenn wir, selbst ja. wenn wir sagen und das nicht sehen können und nur unbewusst davon beeinflusst sind, ähm, so beziehen wir uns die ganze Zeit auf bestimmte Mythen und auf bestimmte Weltzusammenhänge, denn ob wir das jetzt finalistisch betrachten oder zirkulär, mhm. es, sind, es, es sind ja, wir haben ja keine Art und Weise zu überprüfen, äh, ob sich das Universum tatsächlich so verhält oder der Kosmos. Nee. Ja, genau. So, und das ja. heißt, das heißt, ähm, das, 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 das sind dann halt auch die Argumente, die gegen die Moderne halt eingeführt oder angeführt wurden, dass äh, das ist eben halt auch auf Myth letztendlich auch auf mythischem Denken basiert, auch wenn das moderne Bewusstsein alles tut, um das zu leugnen. Mhm. Mhm. Ja, ähm, jede Gesellschaft versucht natürlich äh, zwangsläufig, also ohne das äh, zwingend immer bewusst äh, zu machen oder, oder äh, das absichtsvoll zu machen, irgendwelche Möglichkeiten bereitzustellen, bestimmte Appetite, die in den Menschen da sind oder Bedürfnisse, die in den Menschen da sind, irgendwie zu befriedigen. Hm. Zum Beispiel ganz, ganz archaisches Bedürfnis, äh, die Zugehörigkeit zu einem Stamm, zu einer großen Kriegerschaft, ja, hm. äh, wird zum Beispiel sehr schön befriedigt im Fußball. Hm. Na klar. Ähm, und auch der Fußball selbst an sich als Sport ist, ähm, ist ja quasi eine Sublimierung, eine, eine, eine kultivierte Form oder, oder eine eine Wiederherstellung einer archaischen Ursituation. Ja? Hm. Ähm, da wird mit einem Ball auf was geschossen. Hm. So, und es gibt Widerstände dagegen. Und wenn man dann getroffen hat, dann ist die Begeisterung riesig. Hm. Sowohl im Spielfeld als auch im Publikum. Hm. Also das ist äh, ja schon fast orgiastische äh, Befriedigung, die man da erfährt. Ja? Hm, Wie die Spieler sich da auf den Boden knallen und aufeinander draufspringen, wäre in allen anderen gesellschaftlichen Kontexten zu höchst unanständig. Ja, Aber glaub, dort das ist das komplett akzeptiert. ja. Hm. Also das nur mal als Beispiel dafür, die Gesellschaft stellt uns immer Möglichkeiten zur Verfügung, bestimmte Appetite in uns zu befriedigen, sowohl hm. das Mythische als auch das Archaische, 
als auch, ähm, als auch das sogenannte magische Denken äh, und auch das Rationale und so weiter. Ja? Und das ist, auch, das ist auch heute so. Das ist natürlich auch heute so. Hm. Ich glaube, Sloterdijk schreibt da auch ganz viel drüber, ne? über diesen archaischen Selektionsmechanismus, den wir heute da beim Fußball und in anderen Arenen-Sportarten dann haben. Ja, da gibt es einen, ja, einen wunderbaren Artikel von ihm. Oder beziehungsweise Essay. Mhm. Ja. <lacht> mhm. Genau. Ich denke mir, äh, das halt. Aber warte, entschuldige, mhm. nochmal noch mal kurz zu den Mythen. Wir können, genau, nochmal kurz zu den Mythen. Ähm, ein, ein überlieferter Mythos, der hat sich ja im Laufe der Jahrhunderte abgeschliffen, durch das viele erzählen. Ja? Also mhm. das effektive Komponenten weggefallen, mhm. so dass der also immer mehr tauglich ist, mhm. äh, auf eine sehr reduzierte Weise, auf eine sehr, äh, symbolische, auf eine sehr symbolische Weise, äh, alle möglichen Menschen oder Resonanzen in uns anzusprechen. Mhm. Aber die, 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 der Grundmechanismus, der dem zugrunde liegt, ist, ist immer noch der, dass wir in Resonanz treten. Und, und du hast vorhin gesagt, dass wir uns daran auch festhalten, dass uns das Sicherheit gibt. Und es gibt aber nicht nur die überlieferten Mythen, es gibt auch moderne Mythen, die noch nicht so abgeschliffen sind und mhm. demzufolge auch noch typisch äh, zu sehen sind. Und es gibt übrigens auch private Mythen. Mhm. Jede Familie hat ganz bestimmte Familienmythen vom Großvater, der damals das und das wird immer Sehr wieder erzählt. Jeden Feier, zu jeder Feier und zu Geburtstagen werden diese Geschichten erzählt. Und das stiftet Identität. Na klar. Mhm. Identitätsstiftend. Ja, und so haben wir auch alle unsere Familienskripte und so weiter, ne? Mhm. Familienskripte, genau. So haben wir alle unsere, unsere Mythen. Aber lass uns vielleicht zum Kern zurückkommen, oder? Na, wie, das ist super spannend. Also mein Großvater, der, der äh, das war halt, ähm, der hat halt immer wieder erzählt, was da im Krieg passiert ist. Ne, das war ganz wichtig, dass das denn über die, über die äh, Generation denn diese Information verteilt wurde. Ne, dass er da äh, äh, in, in Russland war, in der Panzerdivision und dass dann sein, äh, mhm. sein Kumpel da irgendwie dann getroffen wurde und, und also das hat er so im Detail beschrieben. Ich war da ganz klein, aber das, ich, offensichtlich ist es haften geblieben, sonst würde ich es jetzt nicht erzählen. Und der ist dann halt Pastor geworden und hatte dann auch irgendwie das Deutsche Verdienstkreuz und das sind dann alles so Sachen, die dann in seinen, in seinen Mythos dann irgendwie noch mit reinkommen, so sein Familienskript und das erzählt man sich dann und na klar, dadurch weiß man, wer man ist. Dadurch weiß man, wer man ist, genau. Hm. Oder beziehungsweise man weiß nicht, wer man ist, sondern man greift auf eine Erzählung zurück, anhand der wir unsere Identität festmachen. Hm. Also wir konstruieren uns dann dieses, dieses hm. Scheinbare darüber, wer wir zu sein scheinen. Hm. Aber wer weiß schon, wer wir wirklich sind, das wissen wir ja nicht. Das ist <lacht> hey, ich meine, das ist ja auch nur eine Idee, ne? Ja, es ist eine Idee. Eine, 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 es ist eine Erzählung, eine Narrative. Hm. Das ist eine Narrative, ja. Es ist, ähm, also, es ist ein sehr interessanter Punkt übrigens. Ich hatte da letztens mit einem Kollegen ein, ein langes Gespräch darüber, ähm, über Moral, über festgefügte Weltbilder. Hm. Und wir beide stellten dann fest mit, mit so einem, ja, ich sag mal, mit so einem Hauch Resignation, ja, hm. ähm, dass dass wir relativ wenig haben, an dem, an dem wir wirklich ernsthaft festhalten können. Hm. Ähm, vielleicht ist es jetzt ein bisschen sehr persönlich, was ich erzähle, aber warum auch nicht? Ich versuche so zu fassen, dass es äh, nicht allzu indiskret ist. Ähm, ich, hab, ich habe in, in, in meinem Leben oft das Gefühl gehabt, wirklich Mist gebaut zu haben. Hm. Und 
Und, und habe dann natürlich aufgrund von Moralvorstellungen, aber auch von ja, einfach dem natürlichen schlechten Gewissen oder so, wenn mhm. man von natürlichen schlechten Gewissen überhaupt sprechen kann, ähm, habe ich hab mich dann eher darin versucht, möglichst Menschen nicht zu verletzen. Mhm. Und mich möglichst so zu verhalten, dass äh, ich eher Gutes stifte und das Schlechte eher vermeide. Und habe aber feststellen müssen, ähm, dass das überhaupt nichts gebracht hat. Also das zum Beispiel, indem ich bestimmte Menschen schonen möchte, um sie nicht zu sehr zu verletzen und damit mit der Wahrheit so ein bisschen hinterm Berg gehalten habe, hm. das dann letzten Endes dazu geführt hat, dass, dass deren Verletzung oder Leid nur desto größer geworden ist. Hm. So, und, und mittlerweile, so war dann auch das, der Konsens zwischen meinen Kollegen und mir, fällt uns das unglaublich schwer, Entscheidungen zu fällen, weil wir nicht so recht wissen, was ist jetzt richtig und was falsch. Also mm. zu, was, zu was führen unsere Handlungen. Mm. Also das Einzige, was mir, was mir persönlich noch einfällt, ähm, als, als Richtschnur, die ich in mir trage, äh, versuche so wenig Menschen wie möglich zu verletzen. Mm. So. Und, aber, aber, aber wie soll ich das machen? Wie kriege ich das hin? Es wird, es wird immer schwieriger. Ja? Mm. Es wird immer schwieriger. Also für mich persönlich meine ich. Das mm. ist keine allgemeine Aussage und bezieht sich bezieht sich eher auf mich. Mhm. Ja, wo wir auch zur Systemtheorie kommen. Wir, wir sprechen ja nicht darüber, jetzt Menschen körperlich zu verletzen, sondern, sondern letztendlich ist es ja unmöglich, da in, in, aus seiner eigenen Autopoese rein, rauszutreten und in die Autopoese die Geistige des Anderen einzutreten. Und wir sind da ja immer in gewisser Hinsicht ähm, auch dem, dem Zufall ähm, unterworfen, weißt du, welche Worte lösen schon, die du sprichst, können schon beim anderen denn Leid oder, oder Freude auslösen, ne? das ist ja, ist ja unmöglich, das in irgendeiner Form zu bestimmen. Und ich, denk, ich denke, dass ähm, sehr viel es damit zu tun hat, was wir in uns tragen, aber von dem wir es noch nicht wissen, dass wir es in uns tragen und was wir dann pro, projektiv nach außen mhm. verlagern. Was wir dann projektiv nach außen verlagern, also was weiß ich, ich beschimpfe jemand du hast mich verletzt und nie hörst du mir zu und alles das so, mhm. ja. Da gibt es eine schöne Technik, die, ähm, also man kann dieses Phänomen der Projektion natürlich auch für sich nutzen als Technik, indem man, also wenn man das Glück hat und man hat zum Beispiel einen Partner oder einen mhm. Freundeskreis, das, äh, wo man da auf offene Ohren trifft, ja, mhm. da, da kann man ein Spiel machen zur Selbsterkenntnis, äh, indem man sagt, okay, pass auf, beschimpf mich, ja, mhm. und lass dich voll gehen, lass dich total gehen, lass, halte ich überhaupt nicht zurück. Na klar. Ja? So. Und wir merken uns das, was du konkret als Inhalt mir vorwirfst und danach probieren wir das umgedreht, äh, indem derjenige das Gleiche nochmal sagt, aber nicht mm. in der Du-Form, sondern in der Ich-Form. Okay. Ja? Also, nie hörst du mir zu. Und dann im zweiten Schritt wäre das, nie höre ich dir zu. Mm. Und jetzt wäre dann im dritten Schritt, die, das würde dann die Bereitschaft voraussetzen, ähm, sich, sich selber wohlwollend das ist schwierig, sich selber wohlwollend zu fragen, ähm, wo in meinem Leben trifft denn das wirklich zu? Mhm. Ja, also nie höre ich dir zu, okay? Und dann suche ich nach, nach Ereignissen, wo das tatsächlich tut. Und dann stelle ich fest, oh, scheiße, ja, das ist richtig. Mhm. Ich habe ich hab, ich hab der tatsächlich irgendwie ganz selten zugehört, habe sie immer unterbrochen und so weiter. Und plötzlich merkt man, dass vieles, was man dem anderen vorwirft, eigentlich in einem selber ist. Mhm. Na klar. Und übrigens, ähm, jetzt, ich ich bin manchmal ein bisschen assoziativ und ein bisschen 
Ja, ich habe gerade die Assoziation, weil wir, weil wir ja vorhin, als wir telefoniert hatten, hatten wir das Thema mal ganz kurz. Da sprachst du die derzeitigen gesellschaftlichen äh, Phänomene an, die gerade in Deutschland mhm. sind, wie zum Beispiel Pegida und der Aufschwung der, der AfD-Partei. Mhm. Ähm, und ich denke, dass genau das auch mit Projektion zu tun hat. Also wenn zum Beispiel Menschen, äh, zum Beispiel in Dresden, wo es nachweislich ziemlich wenig Moslems gibt, mhm. äh, wenn da so eine Islamophobie da ist mhm. und die Phobie dann aber auch kippt in so eine, in so eine generelle Xenophobie. Ja, ja, ja. Mhm. Also, äh, also, oder, und, und, und dann die Xenophobie sich dann, oder diese Fremdenfeindlichkeit oder Ablehnung des Fremden, sich dann auch ganz konkret zeigt in den Flüchtlingen, die jetzt gerade kommen mhm. nach Deutschland. Dann denke ich, ist eine ganze Menge Anteil, also nicht nur, aber eine ganze Menge Anteil an persönlicher Projektion auch dabei. Na klar. Denn was, denn was, sieht, was sieht man? wenn man sich jetzt die Flüchtlinge anschaut im Fernsehen, weil in, in, in Natura haben die Dresdner bisher noch nicht so viele Flüchtlinge ja zu Gesicht bekommen. Und auch nicht so viele Moslems. Mm. Das ist ja alles, das ist ja, ist ja, das ist ja medial vermittelt. Das mm. kommt ja vom Fernsehen eigentlich. Mm. Und, und was sehen die da? Die sehen Leute, die äh, Schutz suchen, die gedemütigt sind, die um ihre Identität ringen oder Angst um ihre Identität haben müssen, auch um ihre Lebensexistenz. Mm. Die oder Zukunft haben müssen, die mhm. ihre, Würde, ihre Würde als Mensch verloren haben ja. Ja, und die ganz wenig Zukunftsaussichten haben. Und ich denke, dass das genau die Ängste sind, die in den Leuten auch da sind, die mhm. dann zu Demos gehen. Ja. Und bitte verstehe mich nicht falsch, ich will damit überhaupt nicht diese Demonstranten von Pegida in irgendeiner Form abwerten. Ich versuche mhm. es nur zu verstehen, das ist alles. Mhm. Du, da habe ich was, 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 was ganz Interessantes kurz, was ich einschieben möchte, denn ich hatte mich neulich da mit dem Alexander Gräf, mit dem ich ja auch schon mal einen Podcast hatte, den du auch gut kennst, äh, darüber unterhalten und er arbeitet da gerade ähm, ähm, über, über das Leben von diesem Wolfgang Köppen, diesem Nachkriegsliteraten. Und wir hatten uns halt in dem Zusammenhang, weil er einer der Ersten waren, die so, ähm, so, das, das, deutsche, so das deutsche nazi mem im Grunde genommen versucht haben einzufangen, was, schon, was, was es schon gab, bevor es überhaupt die Nazis gab, weißt du? So, so es gibt ja jetzt beispielsweise auch einen Film, Das Weiße Band, ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, und das fängt ja halt auch die, äh, die, diesen Nährboden, diesen kollektiven und mythischen Nährboden ein, auf, aufgrund dessen im Grunde genommen so der Erste und der Zweite Weltkrieg ähm, da, da entstehen konnte, so und, und wenn ich jetzt Nazi-Memen sage, das ist so diese Mischung aus, und das ist so Otto und Alexander jetzt, diese Mischung aus, aus Bürgertum und Xenophobie, die, mhm. die uns Deutschen so innewohnt und, und die von Generation zu Generation weitergereicht wird mhm. äh, und die dann halt solche Auswüchse hat. Weißt mhm. du, so, so es, 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 es findet dann, dann Auswuchs im, äh, in den 40er Jahren, aber dann halt auch jetzt wieder in, in Pegida, weil, weil wir uns selbst nicht kennen. Weil wir die Meme, um, um das mal jetzt in, in diesem Modell zu benutzen, weil, äh, weil wir uns dessen gar nicht, gar nicht so bewusst sind. Ne? Und das ist schon, das ist schon interessant, finde ich. Also so, und, und wenn, wenn ich da jetzt auch assoziativ noch was anschließen kann, ähm, was du gesagt hast, weil jetzt auf einer persönlichen Ebene, das, ähm, das ist ein Thema, was, was mich halt auch so umtreibt. Dass, dass in dem Alter, in dem ich mich befinde oder in dem möglicherweise wir uns befinden, ich weiß gar nicht genau, welchen Mythos ich selbst lebe. Ja. So, es gibt da so ein schönes Zitat von David Bowie, ähm, ähm, 
Und das geht ungefähr so. Äh, das ist so schade, dass man erst im hohen Alter lernt, auf eine Art und Weise zu leben, wie man es eigentlich hätte das ganze Leben leben sollen. Weil man irgendwie herausgefunden ist, wer man ist. Weißt du, so auch da, welches Skript, welches, welchen Mythos, was, was ist so der, der, das Kernthema? Ja, ähm, ja. Und solange man das nicht weiß, projiziert man das dann natürlich auf andere Menschen. Weißt ja. du, um sich abzugrenzen und so um den Bogen zu schließen zu dem, was du sagtest. Ja, ein schöner Gedanke. Ein sehr schöner Gedanke. Ich finde es übrigens auch skandalös, dass der gestorben ist. <lacht> ja. <lacht> Einer der letzten wirklich großen. Hm. Na gut, ähm, was du sagst, ist sehr, das, das spricht mich gerade sehr an, weil mir geht es ganz genauso wie dir, die, äh, auf der Suche nicht nur nach, nach Identität, sondern nach einer Richtschnur, nach einer äh, weltanschaulichen Direktive, nach, ja, nach, einem Mythisch, äh, nach einem Mythos, nach dem man mhm. lebt. Und ich glaube, dass mein, dass mein so starkes Interesse an, äh, an Mythen und an fremden Kulturen an fremden Kulturen deswegen, weil es da so viele interessante Mythen zu entdecken gibt, mhm. also die in einer anderen Sprache, in einer anderen Bildsprache verfasst sind, mhm. dass da mein Interesse auch herrührt. Und dass ich versuche irgendwie zu verstehen, welchen Mythos ich eigentlich lebe. Und das jetzt seit mittlerweile äh, fast 25 Jahren. Und was mir immer wieder rätselhaft ist, was mir immer wieder rätselhaft ist. Und ich bin zum Beispiel äh, fündig geworden, oder zumindest hat es mich sehr angesprochen, der Gedanke, bei den alten Griechen äh, eher ein philosophischer Gedanke, der sich auf deren Mythen bezieht, mhm. äh, dass das Leben äh, nicht in erster Linie zu gestalten ist. Also im Sinne von, ich erfinde mich mhm. und ich baue mich so zurecht, ähm, mhm. wie so ein Architekt. Mhm. Also dieses, äh, äh, wie man heute sagen würde, verwirkliche dich selbst, aber sei dabei, äh, sei dabei möglichst authentisch und echt, was mhm. ja im Widerspruch ist, wie sie, äh, ich kann mich ja nicht verwirklichen, wenn ich davon ausgehen muss, dass ich ja gleichzeitig ja jetzt schon authentisch sein muss. Dann, brauch, mhm. dann bräuchte ich mich ja nicht mehr verwirklichen, dann wäre mhm. ich ja schon wirklich. Das ist also ein, ein Paradoxon, das uns natürlich weltanschaulich sehr unter Druck setzt. Mhm. Das ist ja gar nichts zu erfüllen. Ja? Mhm. So, und, und die alten Griechen sahen das ein bisschen anders. Sie sagten, ähm, sich selber oder sein Schicksal gestalten kann man gar nicht, man kann es nur erfahren. Und der Unterschied äh, zwischen dem Heros und dem gewöhnlichen Menschen ist einfach nur der, der Heros hat den Arsch in der Hose, sein Schicksal auch zu erfahren. Der bricht auf. Mhm. Der bricht auf, um sein Schicksal zu erfahren. Herakles zum Beispiel, mhm. der an dem Scheideweg sich dann für die Tugend entscheidet und dann diese ganzen Aufgaben zu erfüllen hat. Mhm. Oder, 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 oder die Oedipus-Sage oder die Perseus-Sage und so weiter. Das sind alles Heroen, also Helden, auch in der jetzt in der modernen psychologischen Deutung, als Helden im Sinne von, die scheuen sich nicht, ihr Schicksal anzunehmen. Mhm. So, und das Schicksal liegt im Dunkeln. Und je jünger man ist, desto mehr liegt es im Dunkeln, weil ja ein Großteil noch vor ihm liegt. Ja, ja. Deswegen, ja, und, und die Wege, die wir gehen, die können wir ja nur, die können wir nur erfahren, ja, im buchstäblichen Sinne erfahren. Ne? Im mhm. Wort liegt es drin. Mit jedem Schritt, den wir tun, äh, erfahren wir unseren Weg. Wir können mhm. nicht jetzt sagen, das ist mein Weg und er wird in zehn Jahren dann dort und dort sein. Das ist völlig hm. unmöglich. Hm. Sondern nur mit jedem Schritt, den wir tun, führen wir, äh, fügen wir unseren Weg einen Schritt hinzu und können sagen, okay, das ist also mein Weg und können immer wieder nur staunend dastehen. Wir können hm. nur staunend. Immer in, einem, ja, in, einem, in einer psychischen Haltung des Staunens. Wie, hm. wie ein Kind. Ja, ja, genau. Und dieses das Schicksal erfahren. Ja, das, das hat mir sehr viel gegeben und hat mir ein bisschen Seelenruhe gegeben. 
Ja, was, nur, nur um das kurz als Fußnote einzuschieben, was halt da das so, so gravierend und so schwierig macht, das aus meiner Erfahrung nach, die Tatsache, also ich fühle mich so, als hätte ich so viel dekonstruiert, weißt du, ja. was? so, so an, an, an Modellen und, und, ja. und, und ich, ich bin da die ganze Zeit in dieser Dunkelheit, weil, weil ich weiß, das sind nur Modelle, egal was ich von mir selbst weiß, egal, so, aber was kann man dann noch wollen? Was kann man dann noch wissen? Was kann man dann noch tun? Und äh, dieses äh, im Ungewissen sein und, und dann diesem Wunder, äh, dieses Wunder erfahren, wenn man sich dann, wenn man eine Entscheidung trifft, was ein bisschen Licht dann in die Lichtung bringt, wie du das mhm. so schön sagst, in das Dunkel bringt, das, das ist dann wirklich ein magischer Moment, weil man da mehr über sich selbst lernt und das, was da halt ursprünglich dann sich manifestiert. Ja. Aber so dieser Moment, was kann man wollen, wenn, wenn man alles dekonstruiert hat? Weißt du? Es gab eine Zeit, da habe ich an, an das integrale Modell fest geglaubt. Ja, selber schuld. Ja, ja. <lacht> Die, das Problem ist, ähm, das, das, das erlebe ich in meiner Arbeit als Psychologe äh, sehr oft, dass äh, Theorien, Modelle, wie zum mhm. Beispiel das integrale Modell, aber eben auch äh, praktischer, also wie es halt tatsächlich dann in der in der Praxis, zum Beispiel in der Pädagogik und in der Entwicklungspsychologie gebraucht wird, mhm. da gibt es ja ganz viele Entwicklungsmodelle. Mhm. Und, oder auch in der Psychotherapie, das psychoanalytische Modell und das verhaltenstheoretische Modell mhm. und so weiter. Und diese Modelle sind einerseits enorm hilfreich, mhm. aber andererseits äh, sind sie dann störend, wenn wir sie als ein Filter benutzen. Mhm. Also mit anderen Worten, da ist uns, da ist uns ein Mensch gegenüber, und wir sollten mit diesem Mensch eigentlich in Resonanz treten. Hm. Das heißt, den wahrnehmen. Wir müssten uns öffnen für den. Wir müssten uns für, in unserer Wahrnehmung für den öffnen und in dem Moment ganz bei ihm sein. Aber jetzt das Problem, dass wir doch so viele Theorien im Kopf haben. Und hm. diese Theorien, die stellen wir zwischen diesem Mensch und uns. Hm. Und das verzerrt natürlich die Wahrnehmung. Okay. Und so sind wir überhaupt nicht bei den Menschen dran. Ja? Also die, genau. die Kindergärtner oder Lehrer sind nicht bei den, bei den, bei den Kindern dran, sondern sie nehmen die die Kinder durch die Brille dieses Vorwissens war. Hm. Und genauso der Psychoanalytiker, der, der die Theorie der ödipalen Situationen zum Beispiel, den Mutterkomplex oder was auch immer, als Filter benutzt und sein Gegenüber in genau dieses Korsett hm. hineindrückt. So, und man müsste, man müsste das einfach nur ein kleines bisschen umjustieren. Und zwar diese Modelle äh, entfernen aus diesem Resonanzraum hm. zwischen also der quasi zwischen dem anderen Menschen und einem selber ist, mm. und eher so in meinen eigenen Hintergrund tun, mm. den in dem Moment erstmal vergessen, wenn ich mit dem Menschen zu tun habe. Mm. Und dann, wenn ich mit dem in Interaktion war, mm. dann kann ich diese Modelle natürlich und auch sehr hilfreich und sehr effektiv, die, die, also die sind dann sehr effektiv, benutzen, um das Beobachtete auch einzuordnen. Ja, ja das ist ja, dass das, wenn man das halt nicht tut, dann kommt es halt so zu komischen Modellen, dass äh, Obama oder äh, Franziskus, dass die ja eigentlich integral sind, weißt du? So, was halt vollkommen, vollkommen der, der nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat, sondern ja. einfach nur eine total verzerrte Realität ist, was dadurch kommt, dass man halt äh, vorab diese Brille aufsetzt, weißt mhm. du, und gepaart mhm. mit, mit Wunschdenken. Und gepaart mit Wunschdenken. Mhm. Ja, ist richtig. Mhm. Also ich stimme dir dazu. Mhm. Nee, das ist halt, das ist, äh, das, ich halte das sowieso für kompletten Unfug zu sagen, äh, dieser Mensch ist integral. Hm. Das ist, äh, also dieser Satz ist in sich ja schon äh, ja, ein, äh, ein einziger Unsinn. Äh, tatsächlich ist es so, dass jeder Mensch per se natürlich eine integrierte Ganzheit ist aus, hm. den, aus den verschiedensten äh, 
Seinsbereichen, sei das körperlich, emotional, kognitiv und so weiter. Mhm. Und, und, und alles das ist, sind ja auch künstliche Unterscheidungen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man sagt, der Emotionsbereich oder der kognitive Bereich, das sind, das sind ja nur künstliche Unterscheidungen, die mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun haben. Mhm. Die, die Wirklichkeit ist ja die, dass Affekte oder Emotionen und Gefühle ja ganz eng mit den Kognitionen verbunden sind. Das ist eine mhm. Einheit, die man gar nicht auflösen kann. Man spricht dann auch heute in manchen Kreisen äh, von, also eher von Affektlogik zum Beispiel, hm. um das ein bisschen mehr zu verbinden. ja Oder die hm. Psychosomatik versucht da diese Verbindungsstellen herzustellen und so. Und äh, tatsächlich ist jeder Mensch per se eine Ganzheit, was Körper, Emotion, Kognition, Geist, Seele und so weiter betrifft. Hm. Äh, es, ist nur unsere, un, äh, es ist nur unser Unvermögen, unser ganz persönliches Unvermögen, diese Ganzheit hm. zu erkennen, hm. die uns dann aber zwingt, zu den Krücken zurückzugreifen, die dann aber auch sinnvoll sind. Hm. Ähm, eben diese Einordnungshilfen zu benutzen. Gut, wir gucken eben jetzt erstmal nur nach dem Körper oder nur nach den Emotionen oder so, aber wir dürfen nie vergessen, das sind nur künstliche Hilfe, Hilfestellungen, hm. die wir brauchen, weil wir hm. ansonsten blind für das Größere sind. Naja. Hm. Ja. Und ich denke, am sinnvollsten ist, weil du sagst, was kann man noch wollen, ja, wenn man alles dekonstruiert hat ähm, oder so vieles dekonstruiert hat. Äh, ich, ich glaube nicht, dass es schlimm ist, Theorien zu dekonstruieren, sondern Theorien sind Theorien. Die haben mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Das sind nur Erklärungsmodelle. Und das, was man wollen kann, denke ich, auch wenn man das, das Theoretische dekonstruiert hat, ist die reine Erfahrung. Hm. Die unmittelbare äh, Erfahrung, jetzt bin ich jetzt, und jetzt ist dieser Mensch da und mit diesem hm. Mensch bin ich bereit, in Resonanz zu treten. Und ich, du, ich kenne das von mir so gut. Ja? Ich lebe so oft in der Vergangenheit. Hm. Äh, buddhistisch gesprochen, ich hafte an, ich neige zur Anhaftung. Gerade in, also in der Liebe, wo ich so schwer loslassen kann. Ja? So, und, und, und dann lebe ich ganz in der Vergangenheit und dann laufe ich dann so abends durch die Straßen mit gesenktem Blick und denke an die verflossene Liebste und bin aber in dem Moment blind. Hm. Für die Gegenwart. Wo, wo vielleicht, um das jetzt mal um bei diesem Gleichnis zu bleiben, wo vielleicht eine wunderschöne Frau, die mit mir vielleicht auf einer Schwingungsebene sein könnte, an mir vorbeiläuft und ich kriege sie gar nicht mit. Hm. Ja? So, und in dem Moment lasse ich mich nicht auf die Gegenwart ein, auf die unmittelbare Erfahrung. Hm. Und äh, ich habe da ehrlich gesagt auch noch nicht so die Lösung gefunden, wie, ja, aber wie ich du, das hinkriege. Ja, ja, weil, weil man, man, das ist ja auf der einen Seite, es ist ja es ist ein zweischneidiges Schwert, weil, weil du bist ja da in dem Moment in einem anderen Mythos, in einem anderen Skript drin, weißt du, und das gibt ja auch Halt, ne? also so, es gibt ja auch, es gibt ja auch ähm, Sicherheit, sich dann da aufzuhalten, also ich sage das, weil, das ist jetzt auch ein bisschen assoziativ, aber, aber ich, ich finde, das passt halt im Grunde genommen da rein, wenn wir über Mythen und auch so ein bisschen Politik und so weiter sprechen. Das, ähm, das, das, was ich ganz interessant finde, so in, in den letzten Jahren, ist halt so der, der soziale Konstruktivismus, der halt äh, in, in der amerikanischen Politik Einzug gefunden hat. Weißt du, diese Art von, ich glaube, das fing mit Nixon an und das äh, äh, fing, äh, wurde dann das erste Mal richtig mit Reagan durchgezogen, dass da ähm, das, wofür er wirklich stand, nichts mehr zu tun hatte mit der Public Persona, die absichtlich konstruiert wurde, und zwar im Kontext seiner Schauspielkarriere als amerikanischer Held. So wird, wurde da ein Image geschaffen, und da gibt es auch ganz viele Studien drüber, ähm, dass halt diese, diese, dieser, öffentlich, dieser öffentliche Mythos mhm. nichts mit, der, mit, mit seiner eigenen Politstruktur äh, und, und Ideologie zu tun hatte. Ja. So, und und äh, das hat sich halt weitergezogen, ja. dass, ähm, 
beispielsweise jetzt mit Obama, dass das halt irgendwie der, 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 der Schwarze war, der sich halt durch das System durchgesetzt hat und der im Grunde zeigen konnte, yes, we can, wir, wir können alles machen. Und der als Liberaler konstruiert wurde, wenn man aber seine, seine ursprünglichen Positionspapiere anguckt, als Senator ist er halt ultra rechts eigentlich. Ne? Der war immer pro Krieg, der war immer für die großen Corporations. You know? da, also da, da ist halt diese Public Persona, dieser Mythos, der kreiert wurde und dem man auch glauben möchte, mhm. weißt du? Äh, und, und der diesen Blick verstellt, und jetzt schließe ich so den Kreis, auf das, was wirklich passiert. Ähnliches passiert auch mit Trump, mit diesem Self-Made Man. Das ist auch, eine, das ist auch ein, das ist, das ist ein konstruierter äh, ähm, Mythos. Und mhm. wir wollen denn daran glauben, weißt du, so die, die deutsche Bevölkerung, die dann auf die Straßen gegangen ist, ja, wir wollen Obama und so weiter. Dieses Bedürfnis, äh, an, an dem lebendigen Mythos teilzuhaben. Mhm. Da haben wir Deutschen es aber gerade ziemlich schwer, ja. Mhm. <lacht> ja, da, wir haben da keine wirkliche Identitätsfigur oder Identifikationsfigur. Mhm. Also, wenn man jetzt mal von Frau Merkel absieht. <lacht> <lacht> ich, ja, das also sie zieht ja die, sich ja immer schön aus der Affäre. Ja, das ist aber, also du hast da was sehr Spannendes äh, jetzt angerissen und zwar, wie bestimmte Bilder auf uns wirken. Und, und jetzt komme ich wieder auf, die, auf diese Resonanztheorie vom Anfang zurück. Äh, in dem Moment ist zum Beispiel Frau Merkel für uns Deutsche in unserer Wahrnehmung eine Einladung hm. äh, mit genau diesem Bild, was sie verkörpert, in Resonanz zu treten mhm. ja, und uns entweder damit zu identifizieren oder das abzulehnen oder mit Gleichgültigkeit zu reagieren. Mhm. Ähm, und genauso ist es auch bei Obama oder genauso ist es auch bei Donald Trump mhm. oder war es bei Ronald Reagan. Das ist, das ist immer das gleiche Thema. Also es gibt, ein, es gibt ein Bild im Außen, was einen ganz bestimmten Charakter trägt und du hast recht, das kann man natürlich oder das wird natürlich dann manipuliert. Ja. Mhm. Aber übrigens nicht erst in unseren Zeiten. Also da muss ich meine Lanze brechen für unsere Zeit. Das ist nicht nur ein Phänomen und das war schon immer so. Ähm, der alte Fritz, also Friedrich der Große von Preußen, ist genauso eine inszenierte Persönlichkeit gewesen letztlich. Und, äh, In der auch, Zeit schon, meinst du? Ja, selbstverständlich, natürlich. Mhm. Oder, oder, oder zum Beispiel Cäsar. Mhm. Äh, sein Bellum Gallicum ist äh, ein Paradebeispiel für äh, ja, Publicity, für, äh, für Öffentlichkeitsarbeit. Okay. Ja, natürlich. Äh, mhm. da, da hat er sich inszeniert. Mhm. Und hat auch dafür Sorge getragen, dass es auch möglichst schnell bekannt wird, um dieses Bild, das er verkörpern wollte, äh, zu zeigen. Also das ist kein neues Phänomen. Gut, aber, aber doch, das ging noch nicht so weit, als dass seine öffentliche Persona für etwas stand, einen Mythos verkörpert hat, äh, die, die durch seine Ideologie überhaupt gar nicht gedeckt wurde. Oder war das damals auch schon so? Ja, Cäsar, ja aber selbstverständlich. Hm. Äh, also die, die Inszenierung war dir, er ist der starke... Er ist der starke Feldherr, der im Grunde genommen die Seele Roms verkörpert. Hm. Und quasi alle Tugenden äh, des römischen Kriegers, des römischen Mannes hm. verkörpert. Ja. Ähm, das war die Inszenierung. Und tatsächlich, ähm, wenn man jetzt, den, wenn man jetzt den, den, den neueren Biografien glauben darf, ähm, war er schon sehr fixiert auf seine eigene Karriere. Hm. Ja, und äh, seine Rubikon-Überschreitungen schien tatsächlich eher damit zu tun zu haben, dass er in der Zwickmühle war. Ähm, er hatte letzten Endes nur die Wahl, macht er das nicht? Ähm, sieht seine Zukunft überhaupt nicht rosig aus? Hm. Oder macht er das? Das ist die einzige Chance, äh, er muss jetzt Diktator werden. Hm. Nicht, um, nicht, 
oben voranzutreiben, sondern um seinen eigenen Arsch zu retten. Hm. Okay. Und das hat er dann getan und das hat er auch erfolgreich getan. Aber wir schweifen jetzt ganz schön ab. <lacht> Macht nichts. Ähm, aber genau, wir sind ja bei dem Thema Mythen und, und äh, die Bilder, die uns das Außen präsentiert, auf die wir dann in Resonanz treten. Hm. Und ich, ich denke, dass wir in Deutschland damit wirklich ein großes Problem haben mit ähm, einer mit äh, öffentlichen Figuren, mit denen äh, die Bevölkerung, äh, ich sag mal, so diese Art des Bürgertums, die eben dann auch dazu neigen würde, zu Pegida-Demonstrationen zu gehen, hm. wenn das Wetter schön ist. Ähm, denen fehlt es natürlich an einer, an einer sinnstiftenden Identifikation, wo sie, sich hm. als, wo, sie, wo sie sich aufgehoben fühlen, wo sie sich in Sicherheit fühlen, wo sie das Gefühl haben, ähm, hier ist für mich gesorgt, hier ist noch so eine Art äh, gesellschaftliche Nabelschnur, da gibt es noch mhm. so eine Art, ähm, ich sag mal, ich sag's mal bildhaft, da, hier, hier gibt es so eine Art Gesellschaftsplazenta, die mich, die mich versorgt, mhm. also die mich emotional versorgt, die mich auch mit Sinn versorgt, mhm. Lebenssinn und mit Einbindung. Ja, und das fehlt natürlich und es ist äh, ein, ein massiver, eine massive Verunsicherung da. Klar, das ist gerade das, was der, da gab es gerade vorgestern einen Artikel im Spiegel von diesem Jan Fleischauer, der genau diesen Zusammenhang zieht zwischen auf der einen Seite den äh, Postmodernen, der PC-Polizei, die halt ähm, im Grunde auf die Parikaden gehen, wenn man mal den Unterstrich und das Innen vergessen hat und die andauernd von äh, Mikroaggression sprechen mhm. ähm, und also so dieser dieser postmodernen Art und Weise letztendlich alles auch zu dekonstruieren und auf neue Beine zu stellen. Und auf der anderen Seite halt dem Phänomen äh, der, der AfD und, und Pegida, die halt, wie du sagst, diese Plazenta suchen und irgendwie noch irgendwie was haben wollen, was halt Sinn und Erfüllung und Stabilität gibt in, 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 in dem Wahnsinn der Dekonstruktion der Symbole und Gender und, und, und ja. so weiter. Hm. Ich denke, dass das auch was mit, mit, mit der geopolitischen oder geokulturellen Situation zu tun hat. Wir leben tatsächlich, obwohl man das ja schon seit Jahrtausenden sagt, ja, hm. aber ich glaube, die trifft es wirklich zu. Wir leben heute in einer Zeit, die tatsächlich singulär ist, die ist einmalig. Das hatten wir noch nicht auf diesem Planet. Man sagt es tatsächlich immer. Das ja, man, ja, 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 man sagt es immer. Ne? Das kann man schon in sehr alten Texten lesen. Hm. Aber jetzt scheint es zu stimmen. Und zwar insofern, also die neue Situation ist die, dass auf diesem Planet hat es bisher insulare Kulturen gegeben, also Kulturen, die für sich ihre eigene kulturelle, jetzt im Sloterdijkschen Sinne, Blase gebildet hatten, mm. mit, mit, einer, mit einer, einer sehr effizienten Außenhaut oder mm. Außenmembran, die, die, die teilweise osmotischen Charakter hat, also es kamen schon Einflüsse von außen rein und mm. es, gibt, es gibt auch Einflüsse nach draußen, aber das ist alles überschaubar und kontrollierbar. Mm. Das ist äh, schon eine Form von Immunsystem, das funktioniert hat, also ein mm. kulturelles Immunsystem. Und seit etwa 100 Jahren oder so, äh, oder ein bisschen länger, äh, bricht das auf. Diese Immunsysteme, mhm. diese, diese kulturellen Immunsysteme brechen auf. Mhm. Und ähm, wer in der Welt ein bisschen unterwegs ist als Reisender, sei das jetzt auf Arbeit oder als Traveler, als Backpacker, ist jetzt egal, kann man mhm. das, da kann man das beobachten. Ähm, in Indien zum Beispiel oder in Mexiko fuchteln die Leute mit den gleichen Handys rum, wie wir das auch tun. Mhm. Ähm, oder... Das war damals mal eine schöne Idee. In Mexiko, äh, da, hatten, da hatten wir so diese, diese typischen Coca-Cola-Stühle, diese, diese Plastikstühle. Ja. Ja, ja, ja. Mhm. Und es ist aufgefallen, egal wo wir auf dieser Welt gewesen sind, diese Stühle sind überall. Mhm. Und wir hatten damals diese Idee, aber wir haben es leider nicht verwirklicht, ähm, mal ein Fotoband zu machen. Ein mhm. Fotoband, 
wo immer diese gleichen Stühle fotografiert werden, aber ja. überall auf dieser Welt, also okay. in Asien, in Amerika, in Europa, mhm. überall. Mhm. Und immer mit unterschiedlichen Kontexten dahinter. Ja, mhm. ja also die das ist ja von Coca-Cola bestimmt finanziert worden. Ich denke schon. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Schade, auf den Gedanken bin ich nicht gekommen. Warum sagst du das als jetzt? Ja, du Na hättest gut. ein Weltreisender werden können. Ja, genau. Dienste der Coca-Cola-Company. <lacht> Im Auftrag von Coca-Cola, genau. Genau. Aber worauf ich hinaus wollte, ist die, die, die kulturellen Plagen, die, die zerstieben gerade. Und das merkt man ja auch im, in unserem Alltag hier. Mhm. Ähm, was weiß ich, die Yoga-Studios sprießen aus dem, aus dem Boden, überall in jeder Stadt und nicht nur in Deutschland, überall hm. in der westlichen Welt. Und äh, mythisches Gedankengut wird verwoben mit esoterischem Gedankengut. Und New Age Ideal, man kann das gar nicht mehr auseinanderhalten, was ist jetzt wirklich hinduistisch, wenn wir von Shiva und von Yoga und der Göttin Kali und so weiter sprechen. Hm. Und was, was ist jetzt hier schon Mainstream-Yoga hm. und so eine Art... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt bezeichnet. In New Age ist es nicht mehr, aber Esoterik ist es auch nicht. Es ist, ich weiß nicht, so eine Art New Age ESO-Wellness-Szene. Hm. Keine Ahnung. Hm. Ja, also, wie man, das, man, man müsste mal ein neues Wort dafür erfinden. Genau. Und, und, und das ist so eine Vermischung, die gerade stattfindet. Die findet gerade überall statt. Und, und es findet auch eine finanzielle Angleichung statt. Das hm. merkt man daran, dass, dass Länder, die zum Beispiel Anfang der 90er war ich viel in Spanien und in, in, in Portugal unterwegs, und, und dann war ich Anfang 2000er, ein bisschen später nochmal dort, mm. und habe festgestellt, dass, dass der Lebens... Äh, nee, nicht der Lebensstandard, das ist das falsche Wort. Nee, die finanziellen Aufwendungen, die ich dort hatte, mm. sich, sich immer mehr an die deutschen Verhältnisse angeglichen mm. haben. Ja? Das ist äh, wiederum dann ein, ein Produkt der, der, der finanziellen Globalisierung. Mm. Aber Globalisierung ist im Moment gerade nicht nur finanziell und wirtschaftlich, so wird es besprochen in den mm. Medien, nur eine Facette. Die andere Facette ist die kulturelle und damit das Aufbrechen der kulturellen Gewissheiten, die man hat. Hm. Deswegen, deswegen gehen auch überall auf dieser Welt, überall, nicht nur in Europa, auch zum Beispiel in Indien oder in Amerika, die Leute für den Konservativismus auf die Straße. Hm. Der, der Fundamentalismus, äh, gerade im islamischen Bereich, ähm, aber auch im hinduistischen, hm. ähm, ist, immer mehr auf dem also ist, äh, ist immer mehr auf dem Vormarsch. Ja. Hm. Und man versucht hier instinktiv zu verteidigen, was man in Gefahr wähnt. Hm. Nämlich die alten überlieferten Gewissheiten, die, das alte hinduistische System, das Kastensystem, die, die Religion und so weiter. Und uns geht das genauso. Ja? Die, die, ganzen, äh, die ganzen bürgerlichen Ideale, die ja teilweise noch aus Kaisers Zeiten kommen, die hm. wir immer noch ja, im ländlichen Kleinstädten und so haben wir das ja immer noch sehr, ähm, äh, Viele Leute spüren das instinktiv, dass das in Gefahr ist. Hm, na klar. Und, und versuchen gegen diese Gefahr was zu unternehmen. Sie versuchen sich zu wehren. Und, und so entsteht äh, so ein extrem äh, also Konservativismus. Hm. Also nicht so ein, so ein gemäßigter Konservativismus, den ich für, übrigens für sehr sinnvoll halte, weil man muss nicht alles über Bord schmeißen, hm. nur, nur alt ist. Sondern im Gegenteil, man kann durchaus schauen, was so wahrenswert ist. Ähm, aber hier wird das, hier wird das extrem. Hm. Hier wird das extrem. Und und damit auch kämpferisch und aggressiv. Na klar. Ja, und, und immer wenn etwas extrem wird, wenn man in Angst gerät, wenn man so eine Art psychischen Stress empfindet, ähm, werden natürlich auch kognitive Regulationsebenen runtergeschaltet. Hm. Äh, auf einfachere Gedanken, auf einfachere Weltsichten. Und ja, und dann ist man schwupps von einem zum Beispiel relativistischen Weltbild äh, wieder zurück in so ein absolutistisches, 
äh, nur die christlichen Werte gelten oder nur mhm. die islamischen Werte gelten und nur die sind richtig und das ist die Wahrheit und so weiter. Und das ist im Grunde genommen eigentlich nur eine Schutzfunktion. Mhm. Eine, eine Schutzfunktion, die das Sicherheitsbedürfnis in uns aufrechterhalten soll. Ja, klar. ja aber auf einer total, auf einer total äh, äh, grundsätzlichen, also fast schon Instinktebene. Ne? Also, weil, Instinkt. so, so weil, also weil ich bin ja hier in Spanien äh, ja aus, im Grunde genommen aus eben diesen Gründen, weil, weil das, ist eine, das ist eine Kultur, die, die tausend Jahre zurückgeht und, und nicht gebrochen war durch 30-jährigen Krieg, durch Ersten, Zweiten Weltkrieg, äh, die, die so als Kultur ja schon sehr, sehr, sehr lange besteht und das fühlt man. Weißt du, das ja. ist so, das ist ein, ein, äh, was an Deutschland an tiefer Kultur fehlt, merkt man, wenn man diesen Zusammenhang mal verlässt, verlässt weißt du, so, also das ist wirklich auf einer Instinktebene. Das ist ganz, äh, ein ganz witziges Phänomen eigentlich. So, und mhm. also ich betrachte ja Deutschland mittlerweile als Kleinamerika. Weißt du, die haben sich ja, haben sich ja überlegt, wie die, wie die aus Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg dann äh, ein gutes Wirtschaftsunternehmen machen können. So, und ja, und, und in gewisser Hinsicht, wenn ich das wenn ich das aus meiner Biografie hinzufügen darf, auch ein gewisses, äh, eine gewisse Klein-Sowjetunion. Ja, ja, mhm. genau. Ich wohne ja in Leipzig und, und ich kenne Leipzig seit meiner Kindheit. Hm. Ähm, und es ist, es ist verblüffend, wie, wie, wie die Unterschiede in der Mentalität tatsächlich immer noch ähm, zwischen Westdeutschen und Ostdeutschen zu beobachten ist. Es hm. ist ein, ein unerwartetes Phänomen. Hm. Ähm, wir hatten ja vorhin am, am Telefon mal kurz gesprochen über das Interesse an Politik. Hm. Ja. Und erstmal sagte, du, ich bin nicht so sehr politisch. Und, mhm. und das, hat, das hat bei mir den Hintergrund und bei vielen anderen Leuten meiner Generation und in meinem Umfeld auch. Ähm, äh, in, in der Endzeit der DDR war ich so circa 16, mhm. 17 Jahre. Und wo so, sagen wir mal, so ein gewisses politisches oder gesellschaftliches Interesse auch entsteht. Und mhm. so. und ich ich habe die DDR gehasst. Also diese Begrenzung, dass ich nicht reisen konnte und so. Ich, ich war im Sommer 1989, wo die Wende überhaupt noch nicht absehbar war, in Ungarn gewesen bei Freunden, die dann mit dem Fahrrad nach Jugoslawien und weiter nach Griechenland gefahren okay. sind. Und ich konnte ja nicht. Ne? Also die, die, der eiserne Vorhang hätte mich sofort erkannt und ich wäre durch das Netz nicht durchgekommen. Hm. Und, und musste wieder zurück. Und äh, ich habe ich hab dieses System, diese Rigidität und diese Unfreiheit, ich habe die gehasst. Und dann kam diese Wendezeit, Oktober, November. Und das war... Mal ganz kurz, eine Zeit, ähm, wo sehr viele politische Ideale, die theoretisch mhm. in der DDR vermittelt worden sind, mhm. nämlich der freie, mündige Arbeiter, mhm. der Hand in Hand mit dem Bauern und mit dem Intellektuellen äh, an, dem, an der gemeinschaftlichen Gesellschaft arbeitet. Mhm. Ja? So. Äh, auch das Ideal vom schachspielenden Arbeiter, mhm. so, ne? der, mhm. der zwischen seiner Fließbandarbeit ähm, mit dem benachbarten Arzt eine Runde Schach spielt. Ja, ja, so, ne? ja, ja. Das war ein, da gab es ein Bild von, von Heisig zum Beispiel, ganz berühmt. Ja. Ähm, und, und dieses Ideal wirkt ja trotzdem nach. Durch, hm. durch äh, damals noch zehn Jahre Unterricht, äh, wo das ja einem so indoktriniert wurde, das wirkt natürlich nach. Und in dem Moment, in dieser Wendezeit, ich weiß das noch, da war ich in so einem Café und da saßen hinter so einem Vorhang tatsächlich Arbeiter. Okay. Und die fragt du kommst doch von der EOS, also erweiterte Oberschule, dort machte man Abitur dann. Okay. Ähm, du kommst doch von der, was macht denn ihr dort? Da, mhm. Ihr habt doch bestimmt auch was geplant und so. Ne? Mhm. Und die haben mich akzeptiert. Also mich als Jungspund, mich mhm. als äh, Abitur. Und äh, das, ist ja, 
das ist ja ganz selten, das ist ja ganz selten in der Geschichte, dass okay. es solche Zeiten gibt. Und dann allerdings, und dann auch die, und dann das, was man erstmal wollte, die, dieses Ideal von, lass uns schauen, was wir jetzt, wo, wo wir diese Führungsriege da irgendwie beseitigen konnten, was ja eigentlich die Illusion war, aber mhm. damals glaubte man auch, äh, was kann man jetzt machen? Lass uns hier dieses großartige Experiment angehen, ja, mhm. dieses Land hier mit Millionen Einwohnern, wir haben jetzt alle Möglichkeiten offen. Mhm. Lass uns das dann gab es diese runden Tische und wie kann man dieses Land jetzt neu gestalten? Und dann kippte das aber ganz schnell und dann wehten die ersten Deutschlandfahnen und die Leute wollten halt Videorekorder und wollten im Grunde genommen, dass die DDR zu einem einzigen riesengroßen Intershop gemacht wird. Mhm. Und dann kippte das ins Kirmeshafte in so eine Art Jahrmarktrevolution. Das heißt, für, für einen Kurzmoment in der Zeit war das ein verwirklichter Mythos, willst du sagen? Ja, ja kurz, genau. Das war aber nicht lange. Das waren mhm. nur so ein, ein, zwei Monate. Mhm. Danach kippte das. Und ich war sehr enttäuscht und nicht nur ich, sondern viele andere auch. Und mm. äh, dann war auch absehbar, dass mit diesem Gesellschaftsexperiment nichts wird, sondern das wird einfach jetzt der Westen und fertig. Okay. Und ja, und, und daraufhin äh, zog ich mich und nicht nur ich, sondern eben auch viele andere ähm, zurück. Also mit einer gewissen Resignation, was das Politische betrifft. Mm. Und, und man suchte sich dann andere Aufgabenfelder. Also andere Leute sind dann äh, sind haben sich dann ums Geld gekümmert, um ihre wirtschaftlichen Verhältnisse, haben den Kapitalismus angenommen. Andere Leute, wie ich zum Beispiel, sind dann erstmal auf Reisen gegangen und haben sich die Welt angeschaut und sind dann eher in die psychonautische Richtung mhm. gegangen. Also die Innenschau, die Außenschau gesucht. Mhm. Ja. Und, und daher kam, also bis, bis, bis heute eigentlich, äh, würde ich mich selber als unpolitisch bezeichnen mhm. und ich sehe das auch ein bisschen kritisch, muss ich sagen. Wie siehst du das? Ich sehe das auch ein bisschen kritisch. Ah, also ein bisschen sehr, dass mhm. ich mich politisch bezeichne. Und im Grunde bin ich es ja eigentlich nicht. Das ist noch so ein Rudiment hm. aus dieser Zeit. Hm. Naja, du, das ist, äh, die deutsche Kultur macht es ja einem auch nicht unbedingt einfach, äh, dazu äh, sich zu engagieren. Ich denke, das ist halt äh, auch da die, dieses Bild, was Merkel jetzt beispielsweise vermittelt als Volks, volksnahe Mutti. Das ist ja auch nur eine, ein Image, was gar nicht verkörpert, wie sie eigentlich mit, mit welchen harten Bandagen sie eigentlich im, in, in inneren Zirkeln spielt. So, ja. und, und da diese, diese Differenz zu haben zwischen ja, öffentlicher Nähe und, und aber un, Unerreichbarkeit, ne, das macht es ja auch irgendwie dann irgendwie schwierig. So, ja. da, da. Ich glaube, da sind ganz viele Menschen da Politik verdrossen, was das angeht. Und das Problem ist, dass es äh, dass viele Menschen einfach nicht das Gespür oder das, das Gefühl haben, dass sie sich einmischen können. Das mm. ist die Struktur in Deutschland. Mm. Äh, tatsächlich aber gibt es die. Mm. Es, es gibt ganz viele Möglichkeiten äh, in unserer Gesellschaft, jetzt hier aktuell, sich einzubringen. Mm. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ähm, das Problem ist nur, dass, dass wenige Menschen äh, dafür ein Gespür haben. Mm. Also, sondern, sondern eher durch die Medien und so weiter als Grundgefühl rüberkommt, ist... Ähm, wir können doch hier eh nichts machen, wir werden mhm. eh nicht gefragt oder so. Und, und das ist, äh, das spricht die Unmündigkeit im Menschen an, mhm. dieses Gefühl, das spricht die Unmündigkeit an. Und, und dem glaubt man dann, dem geht man danach. Und ich mhm. glaube, dass das, das historische Gründe hat. Also, das, das wollte hat, ich gerade sagen, das muss ja historisch gewachsen sein eigentlich, ne? ja. diese Haltung. Ja, da ist noch so ein Obrigkeitsdenken drin. Mhm. Ich kann denken, dass eindeutig auf die, also mindestens seit der Kaiserzeit da ist. Und mm. natürlich schon vorher da war, aber aus der Kaiserzeit ist es ganz eindeutig da. Und zwar ähm, in der Alltagssprache kann man das ja verfolgen. Da kann mm. man das ja beobachten. Ähm, 
wenn an den Stammtischen dann äh, oder überhaupt in Gesprächen oder so solche Worte fallen wie, ja, die da oben. Hm. So alleine diese, diese Hierarchie, die da genau. freiwillig aufgemacht wird, die da genau. oben, wo doch eigentlich das Demokratieverständnis ein anderes sein sollte. Da gibt hm. es nämlich das oben ja theoretisch nicht, hm. sondern wir sind ja alles gleichberechtigte, mündige Bürger, die Teilhabe hm. an dieser Gesellschaft haben. Hm. Und das dass wir ein Wahlsystem haben, liegt ja nur daran, dass nicht 80 Millionen Leute in diesen Reichstag reinpassen mm. und dass wir die Vertreter wählen. Mm. Das ist ja der Grundgedanke. Aber mm. der ist ja nicht real. Aber das ist der Grundgedanke. Aber der ist deswegen nicht real, weil die Narrative nicht stimmt in mm. den Leuten. Die, weil die Narrative, die sagt, da gibt es eine Obrigkeit. Mm. So wie damals der Kaiser und dann die Nazis und mm. weiter und dann die DDR-Führung und und in, äh, in, der, in der Bundesrepublik war das letzten Endes auch nicht anders. Hm. Da, die Obrigkeit wurde dann eben verkörpert von Adenauer und wie sie alle hießen. Hm. Ja gut, aber dann wäre ja im Grunde genommen der erste Schritt, erstmal sich überhaupt dieser, dieser Narrative, dieser Beschreibungsweisen bewusst zu werden und dann halt bewusst ähm, das bewusst zu verändern. Ne? Das, das ist ja auch das, was du dann am Anfang äh, gesagt hast, im Grunde genommen Mythen äh, da in Resonanz zu gehen, aber auch entscheiden zu können mit was man in Resonanz gehen will. Ne? Und, und genau. Und diese Entscheidungsfreiheit, hm. ja, das ist eine Form von Mündigkeit, hm. dass ich mich entscheide. Ich muss zum Beispiel mit dem, was die Medien mir durch die Person äh, Angela Merkel mir anbieten und wozu hm. die mich einladen, in Resonanz hm. zu treten, ich muss das ja nicht annehmen. Ich muss der Einladung ja nicht folgen. Hm. Und, und das bedeutet aber, dass ich mir dessen bewusst bin, dass es eine Einladung ist und dass ich in der Lage bin, mich dagegen zu entscheiden. Hm. Ich glaube, dass viele Menschen dieses Gefühl nicht haben, dass sie diese Entscheidungsfreiheit haben. Hm. Und, hm. und da denke ich, ähm, was kann man da tun? Und jetzt, also, ja, äh, aber wie gesagt, das ist ja, es ist ja historisch gewachsen. Ne? Das ist ja auch, es äh, 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 war ja auch ganz lange Zeit jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg so eine der Hauptentschuldigungen, äh, also vor den Frankfurter Protesten, da, dass, dass äh, man da gar nicht Einfluss hatte darauf, auf das, was da in Deutschland passiert ist. Ne, das war ja so die, die Rechtfertigung. Mhm. Ja. ja, ich denke, dass also das, was wir jetzt tun können, also auch gesellschaftlich tun können, ist ähm, sehr viel in der Pädagogik arbeiten. Mhm. Weil in der Pädagogik, in der Kindheit und Jugend und frühes Erwachsenenalter äh, werden ja genau diese Narrativen, von denen du sprichst, ja weitervermittelt. Mhm. Und in dem Schulsystem, egal welche Inhalte die Lehrer versuchen zu vermitteln, ähm, steckt aber alleine dem System inhärent ja immer noch dieses alte, diese alte Narrative von Obrigkeit und so weiter drin. Also der Lehrer ist die Obrigkeit hm. und, und seine Mittel, ähm, die Schüler zu dirigieren, sind im Grunde genommen fast ausschließlich durch Sanktionen. Hm. Nämlich, ja. Na klar. Und, und zum Beispiel eine Eins motiviert, aber alle anderen Zensoren vielleicht nicht mehr. Hm. Das heißt also, dass nur ein kleiner Prozentsatz von Schülern motiviert wird und die anderen nicht. Und das Ganze erzeugt natürlich diese, dieses Abhängigkeitsgefühl, dass es also eine Obrigkeit gibt und jemand, der darunter steht und das bin ich und so. Und so wird man dann sozialisiert. Und ich denke, dass sehr viel in der Pädagogik gemacht werden muss. Hm. Na klar. Also es geht in den Kindergärten los, geht über die Schulen bis hin zu Ausbildungsstellen, bis hin dann natürlich zu Universitäten. Na klar, na klar. Ja. Also es ist ja, es ist ja auch, wie gesagt, auch das, was Luhmann sagt, ne? dass, die, dass, dass das politische System deshalb funktioniert, weil die, die äh, Legislative mit Gewalt letztendlich umgesetzt werden kann. Das heißt, äh, wendest du dich gegen äh, ge gewisse gesetzliche Entscheidungen, äh, kann der Staat 
Macht verwenden, auch äh, letztendlich auch körperliche Gewalt ähm, durch, den, durch die Reduktion von Arbeitslosengeld und, und was auch immer, um bestimmte Verhaltensweisen zu erzwingen. Mhm. So, und da, das muss halt geändert werden. Ja, richtig. Und es geht natürlich dann einher auch mit der, Sprach, mit der Sprachregelung. Ähm, also welche Sprache benutzt man, welche Worte benutzt man? Hm. Also zum Beispiel der Begriff ähm, des, ähm, des Hartz-IV-Empfängers. Da ist jemand, also der empfängt etwas. Hm. Die Gesetzeslage ist aber anders. Die hm. Gesetzeslage ist die, dass derjenige einen Anspruch darauf hat, hm. der Gesetz. Das Gesetz ist ja ein Produkt von demokratischen Entscheidungen. Hm. Demzufolge ist er, kein, ist er kein Empfänger im Sinne von Bittsteller. Hm. Das sind aber so Sprachregelungen. Und, das stimmt. Äh, ich weiß nicht, es ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so aktuell und nicht mehr so bekannt, aber Viktor Klemperer, manchen Leuten sagt das noch was, ähm, hatte damals ein Buch geschrieben, LTI, ähm, über die Sprache des Dritten Reichs und hat versucht, da zu analysieren, wie alleine die Sprache, die man benutzt, hm. ähm, die Menschen beeinflusst. Hm. Und ich denke, Phänomen haben wir ja auch und das wäre auch ein Ansatz, dass man Sprache sich anschaut, welche Worte benutzen wir für welche Sachverhalte. Mm, mm. Aber ich denke, um nochmal zurückzukommen auf das Problem der, 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 der Kulturen und Gesellschaften, in denen wir uns jetzt bewegen, einerseits gibt es den ganz starken Trend dazu, sich wieder einzukapseln in zum Beispiel Nationalstaaten oder vielleicht sogar noch kleiner. Mm. Und auf der anderen Seite gibt es eine Globalisierung, die sowohl wirtschaftlich als auch kulturell als auch Werte theoretisch passiert, also hm. ethisch und moralisch passiert hm. und so weiter. Und ich denke, dass wir vor dieser Herausforderung nicht fliehen können. Es ist völlig unmöglich, dass wir uns dem verschließen können. Hm. Weil diese Flüchtlingsströme, die jetzt überall auf der Welt zu beobachten sind, sind eine, sind eine Konsequenz aus diesen geopolitischen Veränderungen, die gerade passieren. Hm. Es ist völlig unsinnig zu sagen, wir bauen jetzt um Europa einen Zaun, die, die Bewegungen, die auf diesem Planet jetzt gerade passieren, hm. sei das jetzt aus Syrien hierher, aus welchen Gründen auch immer, ja, hm. oder in Afrika und so weiter, das sind, das sind alles sehr große zusammenhängende Prozesse. Und wer sich dagegen die wehrt, die, ja, die, nur Ärger erzeugen. Genau, die aber auch furchtbar, furchtbar schwierig zu verstehen sind, ne, aus unserer Jetzt-Perspektive. Das, das sehe ich immer wieder, was jetzt da, äh, sei, es jetzt, sei es jetzt, was in Deutschland passiert mit, mit der Türkei oder in Amerika äh, mit den Wahlen, da, da finden so ganz grundsätzliche politische Verschiebungen statt und niemand, niemand versteht letztendlich in einem Moment, was da passiert. Wir versuchen so diese Komplexität irgendwie einzufangen, mhm. ah, aber, aber äh, zu jeder Meinung gibt es da auch eine Gegenmeinung und auch, auch fundierte Meinung. Ne? Also so dieses, das, was habe ich neulich gelesen, so, so Argumente dafür, dass die, die Hillary Clinton ja eigentlich viel, äh, viel rechtslastiger ist als Trump, wenn man den mal von seinen, äh, äh, wie, wie sagt man dazu, von seinem verbalen Schwachsinn befreit. Ne? So der, der ist ja eigentlich liberal eingestellt. Da gibt es so, so Untersuchungen drüber, wenn man jetzt dieses ganzen Bombast mal wegnimmt und und, und diese ganze Rechtsverschiebung, die da in, in Amerika statt, stattgefunden hat und stattfindet, das ist unheimlich schwer zu begreifen und unheimlich schwer momentan aus unserer Jetzt-Perspektive zu verstehen. Und das macht es halt schwierig da, dass das äh, konkrete Verhaltensweisen zu finden. Ja. Ich, ich denke, dass eine Lösung vielleicht, also eine, eine Lösung, die jetzt keine praktische Lösung ist, sondern eher im Sinne von ähm, einer eine Direktive, an die man sich vielleicht 
also, also im Sinne eines Wertes, vielleicht hm. halt, ist, dass man sich nicht grundsätzlich wehrt gegen die Veränderungen, die gerade passieren, hm. sondern unter anderem eben auch danach schaut, welche Bereicherung darin liegen kann. Hm. Also zum Beispiel, dass neben den Problemen, die jetzt ohne Zweifel da sind, wenn wir uns die Flüchtlingsströme anschauen, dass wir aber zusätzlich dazu schauen, welche Möglichkeiten und welche Bereicherungsmöglichkeiten hm. für uns als, als, als Land, als Nation, als, als Gesellschaft darin liegen könnten. Hm. Und es, es spricht ja auch nichts dagegen, bestimmte Dimensionen des Islams durchaus erstmal wohlwollend zu betrachten. Man muss es hm. nicht von vornherein sehen, sondern man kann sich damit durchaus erstmal beschäftigen Natürlich. und schauen, was sind, denn, was sind denn vielleicht sinnvolle Aspekte, die man durchaus bewahren kann und hm. die man eben dann durchaus auch willkommen heißen kann. Und dann hm. schauen kann, wo gibt es sogar Parallelen zu unserer Kultur. Hm. Da gibt es ganz viele übrigens. Ja? Da gibt es ja viele. Also gerade in der, in der mystischen oder in der mythologischen Ausrichtung ähm, also viele, viele Europäer, viele Christen zum Beispiel wissen nicht, dass Jesus Christus im Islam eine, eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Okay. Mhm. Ja, ähm, dort wird Jesus Christus gesehen als, als, als der liebende Prophet. Okay. Ähm, während, während Mohammed ist, ist, ist im Grunde nur, nur der letzte einer Folge von Propheten. Okay. Aber Jesus Christus spielt dort äh, eine sehr, eine sehr oh, große wusste Rolle. Das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Mhm. Und da gibt es auch ein paar andere Dinge, die, die da sehr interessant sind. Aber das würde jetzt zu weit führen. Ich denke auch, Matthias. Ich denke, wir, du hast ein ganz, ganz schönes Schlusswort schon, schon gesprochen. Wir sind ja jetzt auch schon fast anderthalb Stunden dabei. Ich denk, denke, ist auch gut. Okay. <lacht> okay. So, wir wollen, wollen ja die Hörer auch jetzt nicht über, überfordern. Ja, und vor allem überlasten, nicht wahr? Mhm. <lacht> nein, 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 das soll ja Freude bereiten. <lacht> Nein, ganz, ganz toll. Dein Buch, Das stolze Licht, über das wir jetzt nicht so viel geredet haben, aber ich denke, ähm, man kann sich da schon einen Eindruck machen. Ähm, ist überall erhältlich. Deine Website? Mhm. www.matthiasthiele.de ja. .com Okay. .com, ja. Super. Ja, gut. Das hat mir ganz viel Spaß gebracht. Ja, mir auch.